3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
5: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 14 de diciembre. Ya estamos en plena temporada Lupe Reyes. Fin de semanita, cuántas posadas, cuántas fiestas, cuántas reuniones tiene programada. Porque la verdad es que hay muchas invitaciones y muchos asuntos en términos pues de... Eh, de disfrutar de esta temporada, de disfrutar de los amigos, de platicar. Yo soy enemigo exactamente de las celebraciones específicas de calendario, pero me parece, digo no enemigo, soy simplemente, no las, no participo plenamente en ellas, pero eh, sirven para hacer un resumen de lo que ha hecho uno en ese lapso eh, de calendario y sirven para que podamos. Eh, revisar y prepararnos para la siguiente etapa. Yo justamente estaré de descanso unas semanitas, que será un descanso activo, porque seguiremos trabajando en la confección de mejorías en nuestro proyecto periodístico. Vamos a ir afinando algunas cosas y vamos a insistir mucho en uh, algunos temas como la comercialización, invitar a personas, a empresas particulares para que se anuncien en nuestro proyecto y a seguir sosteniéndolo con la calidad informativa que deseamos y que aspiramos a tener y a sostener, y por otra parte también con la viabilidad empresarial, financiera de nuestro pequeño eh, proyecto, pero que tiene... Necesidad de recursos y de multiplicar esfuerzos. Bueno, después de todo esto, déjeme decirle que hoy, como siempre, vamos a tener la mesa de seguridad, la mesa de seguridad. Vaya cuántos asuntos hay relacionados con estos temas en estas horas y tendremos además varias entrevistas hoy jueves se platica con Carolina Rocha, no solo los martes, no pudo el martes pasado, y ahora está con nosotros, en este día estará Carolina Rocha. Bueno, vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información relevante de este día. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿Cómo estás? Buen jueves.
5: Buen jueves, Alex, ¿Cómo va? ¿Cómo va rodando eh, nuestro México en materia de información? Alex, por favor.
0: Pues mira, Julio, arrancamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mismo, jueves, pues este mismo jueves dará a conocer quién será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que por primera vez un, un mandatario nombrará de forma directa este cargo sin aval del Senado. Luego de que en la madrugada el Pleno rechazó la segunda terna para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar. Vamos a escuchar.
6: Hoy mismo vamos a resolver. O sea, eh, porque la verdad, las tres son muy buenas, son de primera, eh, y tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera. Sí me meten en un, en un predicamento, pero... Afortunadamente sé la ventaja que tengo, que son mujeres con principios, son mujeres con ideales, que están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio como otras autoridades del Poder Judicial.
3: Presidente lo determinaría hoy y lo daría a conocer eh, mañana en la conferencia no, hoy o a mismo de hoy un mismo video? ya
6: para que para que este, los eh, expertos ¿no? pues tengan este, sí de qué hablar hoy hoy sale para que este, ya se, se resuelva
3: bien presidente ¿Ah? sí
6: sí sí voy a hablar con ellos. sí, sí aquí
0: el que, el que reaccionó ante esto fue el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien señaló en sus redes sociales que esto evidencia lo mal que está en país en contrapesos. Por otra parte, en la conferencia de prensa matutina, el presidente acusó al Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez de participar en la liberación de presuntos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Vamos con el video.
6: celebran. la libertad de los eh, eh, torturados. ¿Mande? ¿Sí? Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado participan para dar la libertad a los que argumentan ¿sí? con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva ¿sí? a que los dejen libres entonces ¿por qué me entero de esto? porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían eh, denunciado que habían eh, eh, sido víctimas de tortura, después declaran como testigos protegidos, libres, de que sí habían participado.
0: Y los que ya respondieron a través de sus redes sociales fue el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y dice, en una parte de este comunicado, dice lo siguiente... En la conferencia matutina de hoy, el presidente de la República denostó por casi 20 minutos al Centro Pro Derechos Humanos y difundió información falsa sobre nuestro trabajo. Eh, enseguida afirmó sin pruebas que nuestro trabajo está influenciado por actores políticos de la oposición partidista. Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda, obedecen a que no hemos callado nuestro señalamiento sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al ejército. Lamentamos estas falsedades y descalificaciones, especialmente graves promoviendo del titular del Ejecutivo. Seguiremos con nuestra labor denunciando las violaciones a derechos humanos acompañando a la víctima y formulando respuestas. Eso fue lo que puso el centro a través de sus redes sociales. En otras noticias, el Congreso del Estado de Morelos ya rechazó quitar el fuero y destituir al fiscal Uriel Carmona, por lo cual podrá continuar en su cargo. La madrugada de este, juegue, de este jueves, el Congreso declaró que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona, por lo cual... Eh, por lo cual no hay lugar a ponerle a disposición de la autoridad ministerial. Ahora, las autoridades deberán de obtenerse de iniciar la privación de la libertad en contra del fiscal Uriel Carbona y también, pues recordemos que está, pues presuntamente acusado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernández López. Y pasando a otro tema, pues ya no es arráncate compadre, sino arráncate comadre, porque Mariana Rodríguez ya inició sus eventos de precampaña para buscar la candidatura de la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. A través de sus redes sociales convocó a sus seguidores a la pega de calcas en los carros de la avenida Re en, en Avenida Revolución y Chapultepec. Además, ya compartió el póster oficial de su precampaña que es la que estamos viendo en, la, en este momento en pantalla. Y ya para finalizar con esta sección informativa, Omar, Omar Fallar ya rindió protesta como embajador de México-Noruega tras ser ratificado por el Pleno del Senado con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones. Eh, esto ocurrió ante el reclamo de la oposición que acusó que el exgobernador de Hidalgo de entregar la entidad a Morena para ser premiado. El senador Germán Martínez fue quien... Pues se eh, enojó mucho y dijo que está extendiendo un pueblo, eh, un, una disculpa al pueblo de Noruega por el nombramiento y aparte dijo que se siente avergonzado. Vamos con el video.
7: Queremos formalmente desde el Parlamento mexicano extender nuestras más sentidas disculpas al pueblo de Noruega, al reino de Noruega. ...por haber hecho este nombramiento que no va acompañado con nuestros votos. Es una desvergüenza que nos represente a todos los mexicanos. El nivel, el cinismo que se le está dando a Noruega no se lo merece el pueblo de Noruega. Que cuando llegue este pillo hidalguense a Oslo... Llegue con el reproche de una parte de los mexicanos. No llega representándonos a todos. Sentimos vergüenza unos mexicanos de que pise Oslo representando a este país. Los mexicanos somos mucho más que el servilismo que se está premiando. Julio,
0: regresamos contigo.
5: Muy bien, muchas gracias Alex. Seguimos adelante. Gracias.
0: Gracias Julio.
5: Bien, antes de que sigamos adelante, déjeme decirle que Lenia Batres Guadarrama ha compartido eh, un tuit que ha publicado eh, López Dóriga en su portal y en el cual dice la propia eh, Lenia Batres que, eh, es decir, ese tuit dice que ella es la elegida para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así es que si esto se confirma, sería Lenia Batres Guadarrama la nueva ocupante de un asiento en la corte, bueno déjeme decir vamos adelante de inmediato con mi compañero, ya estará Héctor Raúl González, Sí, así es está con nosotros Héctor Raúl González, periodista de Morelos, editor de la central de Noticias MX invito a que vean ese portal central de Noticias MX y Héctor Raúl González, Héctor buenas tardes Héctor buenas tardes
8: Julio, buenos
9: días, no tengo audio, no te, no te, no, no escuché la, la presentación, no tengo, no tengo audio, estoy aquí intentando Ajá. Sí, a ver, ahí escuchas, ahí nos escuchas No tengo audio Julio, dame, dame un segundo
5: para Bueno, mientras no Mientras tanto le voy comentando que el Congreso de Morelos ha rechazado quitar, retirar el fuero al fiscal Uriel Carmona. Ya algo de eso señalaba yo en la columna Astillero que puede leer usted hoy en la jornada y en otros medios de comunicación debido a los bloques dominantes eh, en el Congreso de Morelos que tienen mayoría quienes están en contra de la mmm, del desafuero del fiscal Uriel Carmona. Escribía yo que esto podría suceder de manera parecida a lo que aconteció en, en Tamaulipas, donde el Congreso Federal desaforó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y finalmente el Congreso de Tamaulipas no aceptó ese desafuero y se mantuvo García Cabeza de Vaca en el gobierno de Tamaulipas hasta el final. Ya estará, Héctor. A ver, vamos viendo. ¿Ya nos escuchas, Héctor? Nos Julio, escucha. ¿me escuchas? Yo sí, yo sí.
9: Adelante. Gracias, Julio. No tengo, no tengo regreso. Eh, pues comentarte respecto a lo que pasó en Morelos la noche de ayer con el fiscal, luego de que el Congreso, pues, de la Unión, y terminara el tema del y
5: pues, no se otra Sí. Híjole, pues, tampoco. No se escucha, no se escucha. ponte los audífonos, con los audífonos ponte los audífonos, ponte los audífonos, a ver ahí, habla, escuchas, escuchas, no, 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 no. Bien, bueno, pues seguimos adelante. Héctor Raúl González es un gran periodista. Eh, hemos tenido siempre con él mucho contacto y comunicación. Y en esencia es pues que el Congreso de Morelos ha dado ya esta decisión de rechazar el fuero, eh, eh, rechazar el desafuero del fiscal Uriel Carmona es una conformación muy, muy hecha y muy cantada. Realmente el Congreso de Morelos tiene mayoría de PRI y de PAN, de tal manera que siempre ha habido una postura en la cual se asegura que es un perseguido político eh, Uriel Carmona, que es una persecución política, y en este caso están planteando que no acepta el Congreso de Morelos la decisión del Congreso Federal seguramente habrá la recurrencia del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, seguramente recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine cuál es la circunstancia que ahí proceda, pero si se sigue el modelo mmm, que se adoptó en Tamaulipas, pues eso sucedería que aunque el Congreso Federal haya determinado una cosa si el congreso estatal de morelos en este caso no homologa no acepta que ese criterio federal es aplicable en el estado pues eh, seguramente si así resuelve la corte no habría el famoso desafuero de uriel carmona eh, a ver déjeme ver ya estará
9: ahora sí julio ya nos, nos escuchas. ya ya Muchas adelante, gracias. adelante gracias, por favor. Gracias Julio, buenas tardes. Pues como lo comentas, el Congreso del Estado determinó no al lugar, señala este acuerdo votado durante la madrugada, alrededor de las dos de la mañana, eh, pues en contra de lo que le solicita el Congreso de la Unión en torno al desafuero del fiscal y prácticamente Julio, en una de las partes de este acuerdo, dice que eh, no al lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiendo, dice este acuerdo aprobado por el Congreso de Morelos, eh, 11 votos a favor y 6 eh, en contra, además de una abstención, que la autoridad ministerial debe abstenerse de ejercer acción penal en contra de Uriel Carmona Gándara, lo que prácticamente pues regresa las cosas a la situación en la que se encontraban, en Julio, eh, pues de, eh, de impunidad o de fuera a favor de, de Uriel Carmona Gándara, a pesar de estos cuatro procesos penales que se mantienen abiertos en su contra, eh, uno de ellos, y el que pues más ha llamado la atención, que tiene que ver con eh, Fernanda N., con el hallazgo del de cuerpo de Fernanda N. en la carretera La Pera-Cuautla, aquí en Morelos, donde la Fiscalía General eh, de la Ciudad de México, como lo recordarás, pues acusa al fiscal, a su fiscalía, de haber alterado las eh, pruebas, las evidencias, para favorecer a los presuntos feminicidas de Ariadna. Eh, platicamos hace unos momentos con el dirigente estatal eh, de Morena, con Ulises Bravo, y él señala no no coincidir con esto que el Congreso de Morelos ha determinado por por mayoría con estos 11 votos. Eh, Julio dice que esto pues más que eh, un tema a, a debatir pues es una facultad una orden que ya dio el Congreso de la Unión pues para que se inicie este proceso en contra en contra de, de Uriel Carmona sin fuero de este de este fiscal que además hay que decir eh, Julio esta fiscalía más allá de este tema de Uriel Carmona en particular eh, estas eh, denuncias y esto que se ha mediatizado y que ha polarizado en dos eh, pues muy claros grupos no eh, eh, que opinan al respecto, pues tiene que ver también más con la labor que ha hecho la Fiscalía en el estado de Morelos, eh, una impartición de justicia, Julio, totalmente desasiada, decenas, por lo menos casos que han sido públicos, decenas de casos de víctimas colaterales, familiares de víctimas, que han evidenciado pues el mal trabajo, el pésimo trabajo de la Fiscalía encabezada por Uriel Carmona, que va, además de este caso que ha sido, pues obviamente muy documentado y muy sonado, el de, el de Ariadna Fernanda, eh, pues que, como sabemos, el, el cuerpo fue hallado y que posteriormente eh, trasladado de la Ciudad de México y que quedó esto grabado en, 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 en cámaras de seguridad y que eso permitió pues que la Fiscalía de la Ciudad de México pudiera tomar este caso. Como este caso hay muchos, Julio. Eh, casos sin resolver como el de Samir Flores el activista en contra de la termoeléctrica de Huesca que fue asesinado y que hasta el momento pues eh, solamente una persona eh, ha sido eh, detenida entre comillas porque ya estaba detenida por otros hechos, incluso eh, se ha señalado que eh, eh, cuando se ocurrió el homicidio de Samir pues esta persona que es imputada por el homicidio se encontraba presa eh, irregularidades como esa eh, el homicidio de un biólogo Julio en la zona de Huitzilac eh, cuya familia pues, ha exhibido cómo la Fiscalía perdió pruebas, dilató muchísimo el tema de la, del inicio de las investigaciones, por lo que se perdieron videos de cámaras de seguridad, y una negligencia pues, eh, dolosa ¿no? en, estos, en estos casos. Eh, otro caso muy parecido al de Fernanda Julio tiene que ver con una adolescente que fue encontrada sin vida en un hotel aquí en, en Morelos, y que el peritaje o la... Eh, pues el dictamen de, de necropsia, el dictamen de la muerte oficial, señala que murió por un eh, infarto al miocardio, cuando eh, pues, la madre de esta adolescente ha exhibido, ha denunciado, que su hija eh, pues no tenía eh, tres, eh, algunos eh, dientes, producto de cortes que recibió antes de morir, y que eh, pues esto no fue tomado en cuenta por la Fiscalía, además de que no le entregó algunas de sus pertenencias, como la ropa y el teléfono celular. Julio, son varias eh, situaciones o varios casos que han evidenciado una... Hay quien ha dicho aquí en Morelos, particularmente el líder de Morena, Julio, una forma de operar de la Fiscalía de Morelos eh, justamente pa, eh, favoreciendo o presuntamente favoreciendo a delincuentes y particularmente algunos que tienen que ver con delitos de género, feminicidios, eh, violaciones y otro tipo de, de, de delitos que están en esta, en esta línea. Eh, todo esto, Julio, pues es lo que está detrás de esta situación en contra del fiscal, de este, de este desafuero. Y, y bueno, la evidente, el evidente respaldo, eh, apoyo y defensa, me parece, a ultranza de diputados de oposición en el estado de Morelos, diputados que también a decir de algunos actores políticos en el estado son beneficiados por la fiscalía, con escoltas, con investigaciones que no, se, que no se abren o que no proceden en contra de algunos diputados que tienen que ver con pensiones, incluso con homicidios, eh, en los que están involucrados familiares de diputados y todo esto pues es lo que está detrás Julio, eh, del tema político pues es el tema de la impartición claro. de justicia en Morelos
5: Héctor Raúl, como siempre muchas gracias por la información y el contexto y estaremos atentos a lo que suceda por allá, gracias Héctor Raúl, al contrario Julio, muy buenas tardes saludos, hasta luego, gracias ha sido Héctor Raúl González eh, periodista y editor de Central de Noticias MX, por allá y, bueno, vamos enseguida. Déjeme eh, checar que estemos aquí todo en orden. Hoy el presidente de la República, como ya nos ha informado mi compañera Alex Fernanda, tocó, entre otros temas, el relacionado con el Centro Pro de Derechos Humanos. Dijo que hay, pues, un, un declive en este en, en su ejercicio. Habló de que hay un involucramiento ahí de Emilio Álvarez y Casa, eh, preocupantes pues las palabras del presidente López Obrador en relación con una institución que ha sido emblemática en la defensa de los derechos humanos durante décadas. Para hablar del tema y agradeciéndole que esté con nosotros, es que está con nosotros aquí Santiago Aguirre, que es director del Centro Pro. Santiago, buenas tardes.
10: Julio, muy buenas tardes y buenas tardes también en el auditorio. Siempre un gusto estar aquí en tu espacio.
5: Gracias, Santiago. ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Cuál es la postura del centro? Sé que ya emitieron un comunicado, pero ¿qué responder a lo que dijo hoy el presidente López Obrador, Santiago? Sí, Julio, pues
10: en, en primer término nosotros, eh, de, de la conferencia matutina del, del día de hoy, quisiéramos centrar la atención en este ejercicio de revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. No, nos parece que eso es lo esencial, no quisiéramos distraer... La, la atención pública con este otro tema, pero, pero efectivamente tenemos que, que fijar una posición porque fueron pues, casi 20 minutos donde el presidente de la República eh, aludió al trabajo del Centro Pro, dijo que el centro se había echado a perder, eh, aludió después a una supuesta eh, relación con el senador Álvarez y Casa, enseguida se refirió a que supuestamente no habríamos cuidado los intereses de los padres y de las madres de Ayotzinapa y que incluso Ajá. tendríamos algún tipo de conflicto de interés al defender a personas que fueron exoneradas o liberadas por haber sido torturadas. Y, y frente a esas aseveraciones, Julio, nosotros quisimos responder muy puntualmente diciendo que no tenemos ninguna relación con el senador Álvarez Cicasa, que el trabajo del Centro Pro desde hace 35 años eh, ha sido el mismo, defender a las víctimas, denunciar los abusos militares, señalar a las procuradurías que no funcionan, eh, que en el caso de Yotzinapa, hemos simplemente buscado defender bien los intereses de los dignos padres y madres, no hemos de ninguna manera traicionado su interés, ni hemos sido parte de ningún tipo de eh, contubernio para proteger a los perpetradores, y desde luego señalamos también, Julio, porque también se mencionó que, que no hemos sido parte de, de estos esfuerzos de judicializar el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí señalamos que nos parecía que el proceso de asignación no había sido el ideal, pero eh, eh, de ninguna manera hemos sido parte de esos esfuerzos. Y en ese contexto, Julio, eh, reiteramos una vez más que nuestro trabajo pues ha sido sobre la mesa... Eh, y ha sido acompañar a víctimas de violaciones a derechos humanos durante estos últimos 35 años. En el contexto actual, pues hemos sido de las voces que intentan encontrar matices, Julio. Eh, nosotros hemos saludado y destacado medidas como el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, eh, el seguro social para trabajadoras del hogar, en fin, todas las medidas relacionadas con el combate a la desigualdad pero al mismo tiempo no hemos callado en cosas que nos preocupan, como el empoderamiento militar, como la ausencia de una transformación profunda de la Fiscalía General de la República, la continuidad de la crisis de desaparecidos, y, y lo seguiremos haciendo porque entendemos que esa es nuestra contribución a la conversación pública. Intentamos hacerlo con seriedad, sin estridencia, a partir de datos y evidencia de tanta gente que llega aquí a nuestras oficinas. Y así pensamos seguirlo, seguirlo haciendo hacia adelante, Julio. Dicho eso, pues lo principal de la conferencia es este tema del, del registro, que es muy relevante, respecto de lo cual lo que hemos enfatizado, Julio, es que eh, al tiempo que se dedican esfuerzos para revisar este registro, eh, es fundamental, sobre todo, dirigir esfuerzos a las herramientas que todavía le faltan al Estado mexicano para lidiar con esta crisis de desaparecidos, especialmente el Banco de Datos Forenses, que podría ayudar mucho a que las fiscalías identifiquen cuerpos y restos, que es algo donde hay mucho rezago. Julio.
5: Eh, Santiago, gracias por la puntualización de todo lo que nos has comentado. Te pregunto, eh, la defensa independiente del poder, esa defensa de los derechos humanos, ¿consideras que en México está en riesgo o en un continuo desgaste peligroso? Per perdón, Julio, perdí un
10: momentito de la sí.
5: pregunta. Sí, si consideras que en estos momentos en México los defensores de derechos humanos, los, no, no los oficiales, sino los de la sociedad, están en un peligro o riesgo ante este tipo de señalamientos desde el máximo poder público.
10: Nos, nosotros lo que hemos eh, señalado, Julio, en, en este tiempo reciente es que eh, efectivamente a veces dedicamos mucha atención a lo que ocurre en la esfera nacional y sobre todo a las expresiones que escuchamos en la conferencia mañanera. Eh, a nosotros nos parece que no contribuyen a un ambiente adecuado para que el trabajo de derechos humanos desde la perspectiva civil eh, se, pueda, se pueda realizar como sería ideal. De todas maneras, Julio, somos muy enfáticos en señalar que los principales riesgos para los defensores y las defensoras son los que se viven en el territorio por parte de nuestros colegas del Movimiento de Derechos Humanos que realizan su labor en Tamaulipas, en Guerrero, en Chihuahua, en Chiapas, sobre todo en regiones donde el control efectivo del territorio, hay que decirlo, no lo tiene el Estado mexicano, lo tiene el narcotráfico y las organizaciones eh, macrodelincuenciales que hoy tenemos en el país. En esas regiones, nuestros colegas que alzan la voz, Julio, y que hoy denuncian, eh, por ejemplo, a un comandante de la policía ministerial eh, en Colima o en Michoacán, pues ya no solo se enfrentan a la posibilidad de que haya una represalia del Estado, sino que enfrentan la posibilidad de que ese comandante esté coludido con un cartel y que por hacer eso pongan en riesgo su vida. Esa es la realidad que enfrenta el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinolan, es la realidad que enfrenta el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, eh, es, es una realidad que hoy tiene a defensores de derechos humanos desaparecidos, como nuestro compañero Ricardo Lagunes, eh, desaparecido ya desde hace casi 11 meses. Entonces eh, ahí es donde están los riesgos creo que pasa Julio un poco eh, como ocurre respecto al ejercicio de la libertad de expresión donde a veces hay una atención en lo que se dice en las mañaneras pero quizá no, no la misma atención para los riesgos que enfrentan los periodistas en los estados de la república en estas regiones y es importante señalar que ahí sí hay una responsabilidad del estado como garante ojo no estamos diciendo que haya una eh, causalidad entre eh, el dicho agresivo del presidente y estos crímenes en el territorio, eso sería desproporcionado. Pero sin duda que en este clima donde hay defensores de derechos humanos desaparecidos, eh, asesinados, Julio, tenemos un compañero defensor comunitario en Michoacán que fue asesinado este, este año por defender a su comunidad contra una minera, bueno, en, en ese contexto, pues desde luego que estas declaraciones no abonan a generar un mejor clima.
5: Bien, Santiago, te agradezco mucho el que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros. Solo cierro preguntándote, no sé si sea breve o, o larga la, la respuesta, pero eh, preguntándote, ¿todo lo que estamos viviendo hoy te parece que tiene como punto clave el hecho de que no se ha podido resolver públicamente el caso Ayotzinapa, y ahora se están creando acusaciones o señalamientos contra las instancias institucionales y no institucionales que abonan y que exigen la verdad verdadera en este asunto?
10: Sí, Julio, a nosotros nos parece que en el caso de la animadversión contra el Centro Pro eh, eh, puede estar vinculado con... Eh, las posiciones que junto con los jesuitas sostuvimos después de los hechos de Serokawi pueden estar relacionados también con que hemos estado externando preocupación sobre esta revisión del registro de personas desaparecidas, pero, pero sin duda que pensamos que están muy vinculadas con que hemos seguido eh, insistiendo en que todavía no está plenamente esclarecido el caso Ayotzinapa, en que el ejército sigue administrando información y ocultando documentos relevantes, y, y sí nos parece, eh, Julio, que esta dureza, esta aspereza respecto de nosotros, en su momento de nuestro compañero Vidulfo Rosales, del Centro Tlachinolan, pues no es, no es la misma dureza con la que se alude a funcionarios que participaron en torturas y que hoy siguen adentro de la Administración Federal o de administraciones estatales de Morena no es la misma dureza respecto de los militares que bloquean la investigación y, y sí parece una desviación de la atención hacia quienes señalamos, intentamos nosotros con responsabilidad que hay pendientes y no contra quienes verdaderamente obstaculizan el esclarecimiento del caso.
5: Santiago, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y seguimos atentos en estos temas. Gracias, Santiago.
10: No, Julio, los agradecidos genuinamente somos nosotros y más en, en este contexto apreciamos mucho estar en tu espacio. Muchas gracias.
5: Hasta luego, Santiago Aguirre, director del Centro Pro. Gracias y vamos de inmediato. Déjeme poner solo una cortinilla que dirá martes, pero ya no es martes, pero pues ya sabe que en este mundo en el que andamos ahora, martes, miércoles, jueves, siempre es buen momento para platicar con Carolina Rocha. Una cortinilla, vamos con ella y seguimos adelante. Bien, bueno, pues en esta ocasión, ya sabe, hoy es martes. No, hoy no es martes, hoy es miércoles tampoco, ni jueves. Bueno, martes, miércoles y jueves, Cuando se puede? te platica con Carolina Rocha, que está en esta ocasión aquí con nosotros. Caro, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, querido Julio? Soy mal quedada, pero porque me fui de reportaje a León. Vas a ver qué buen tema, luego les voy a traer de falta de agua en las colonias. Mis perros gritan, la sí, gente llora y los políticos, esos nunca callan. Y déjame nunca. compartirte que ahora sí siento que vengo a tono de campaña política. De hecho, tenía aquí a Paquita a un lado, pero como acaba de llegar el electricista, ya decidió que no quiere estar aquí a cuadro. Pero no sé si te has fijado. Eh, conforme avanzan las campañas, más que propuestas lo que tienes es artesanías, collares a la Clarita Brugada, eh, perros, también hacen campaña con los animales, el día de ayer Leti y Varela, hermana de Tecla, no, no es cierto, eso no estoy segura, eh, pero Varela Vergara, ¿verdad?, como les dicen de pronto a todos los políticos, eh, uh -huh. ya hacen campaña con perros, porque, pues, si ellos no inspiran ternura, si ellos no son realmente el mexicano profundo que hace este tipo de artesanías, se las cuelgan, pero nada más en tiempo electoral, mi querido Julio. Me parece pésimo. Oye,
5: pero toda esa profusión de comerciales, de propaganda que estamos viendo, me da la impresión, Caro, de que eh, no entra en un sentido de modernidad y de cambio, como que son los mismos esquemas, la ropa, eh, eh, las poses tradicionales, saludar a un niño, saludar a un viejito a papachos creo que no cambian, que, que no, no se mueve en términos de modernidad.
1: Van aburridísimas, como muy bien dices, las campañas. Creo que por eso el fosfofosfo llegó a ser un fenómeno en su momento. <ríe> a ver si es que vuelven a hacerlo. Pero... Sí, están súper aburridas las campañas, se fusilan los unos a los otros, al ratito vamos a hablar de eso, y, uh -huh. y, 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 y están como en un esquema de personas ahí al medio que no dicen más que el mismo mensaje. Por ejemplo, Xochitl Galvez estuvo en, así como la película Loca por las compras, estuvo uh -huh. loca por los spots, pero loca de verdad, mi querido Julio. Entonces, se grabó en los últimos días, creo que desde la llegada de Max Cortázar han habido dos estrategias. Una, a cuadros ocho y la cien medio, creo que en casi todos los nuevos spots con el mismo Wipil y uh -huh. dando mensajes distintos. Al inicio de la semana el mensaje era en contra de López Obrador, en lo que muchos analistas eh, leían que ella estaba queriendo regresar a la mañanera ante la falta de crecimiento en las encuestas de Xochitl. Pero esta mañana, interesantemente, retomó el tono... Retador en contra de la señora de enfrente porque acuérdate que Xochitl Galvez no quiere decirle Claudia a Claudia, ese nombre no está en su léxico, eh, en su léxico eh, solamente decirle gusano, bueno mostrarla como gusano o decirle señora de enfrente y el día de hoy hizo este spot que es un reto frontal, un uno a uno en
3: tema ambiental, ¿lo quieres ver?
5: ¡Sigue adelante, por favor! Echa, ¡Veámoslo!
3: compadre! ¡Échale, Arturo! Hoy, 200 países llegaron a un pacto global para reducir el uso de combustibles fósiles. Este acuerdo histórico impulsado por la ONU es un paso muy importante para enfrentar el cambio climático y terminar con la adicción al petróleo y las gasolinas tradicionales. Desgraciadamente, el actual gobierno ha tirado el dinero en una nueva refinería de crudo que hasta hoy no funciona en lugar de invertir en energías que vienen del sol y el viento. La precandidata de enfrente dice que es ambientalista, pero le aplaudió y le echó porras a la construcción de la refinería de Dos Bocas. La reto a que nos diga por qué obedece un gobierno destructor del medio ambiente. No lo va a hacer, porque ella es experta en estufas de leña, experta en humo yo soy experta en energías renovables, edificaciones sustentables y lo de hoy son las estufas solares. Yo sí quiero un país de clase media con energías limpias y baratas para todos. Ante la emergencia climática no hay tiempo que perder.
5: ¡Ándale, ándale! Pero ¿cómo le iría? Bueno... Dice así de que Claudia Sheinbaum es experta en estufas de leña, pero la verdad es que más allá de la discusión política y partidista y electoral, pues Claudia Sheinbaum tiene buenas credenciales académicas y científicas, claro.
1: Pues mira, ahorita hacemos un, un, un comparativo porque sí está interesante. Número uno, nada más aclarar, fíjate lo que son las cosas. Ya no le dijo señora de enfrente, yo osé decirte esto, le dijo precandidata de enfrente. A mí se me hace que alguien sí le asesoró que estaba siendo muy machista o muy agresiva en esta forma de referirse a Claudia Sheinbaum, tanto que Paquita ¿Mm? está gruñendo como una chiflada.
7: No le diga Así señora. Es.
1: Mira, a cualquier mujer que pasamos de los 35, ya señora nos cae, pero como patada en los que no tenemos. Entonces, uh -huh. este, ya le dijo precandidata, una mejora, ¿eh? porque se estaba viendo muy agresiva. Y, y número dos, Tú hablabas justamente de las credenciales de cada quien. Como académica, si se fueran a un debate, la verdad, y no es yo que sea grosera, luego me insulta la fanatiza y la tuitiza y la, la gentiza, se pone rabiosa y me dicen que si quiero defender a Claudia, que si me dan chayote, que si no sé qué. Bueno, yo nunca he recibido dinero de ninguna campaña política, ni lo haré. Puchi. Pero lo que sí te quiero decir es que si las pones uno a uno en el currículum, pues sale perdiendo mi, mi señora del huipín, la verdad. Uh -huh. Mira, uh -huh. las dos son graduadas de la UNAM, sí, una con tesis y otra con un trabajo eh, plagiado, uh -huh. Uh -huh. pero sí es ingeniera, sochi es ingeniera uh -huh. y Claudia es Física, tiene título de física, pero la gran diferencia es que Claudia luego se siguió a hacer maestría y a hacer doctorado en energías. Entonces, ya si estamos hablando de energías, que es lo que está retando Xochitl, creo que le pueden dar una remolquiza de locos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, luego, Sochi construye edificios inteligentes, edificios privados. Eh, Claudia fue llamada para la primera vez en, en su experiencia de gobierno en nuestro país, fue llamada para construir un segundo piso. <risa> Digo, no, nada más. Muchos van a decir que el segundo piso, que qué horror, que me vomito, que qué asco, como siempre suelen decir, eh, que no fue transparente, pero... Nada más que como dicen, a la prueba me remito, el día de hoy hay segundos pisos en todas las ciudades importantes de nuestro país. Este, uh -huh. y dónde arrancó eso? Pues aquí en la Ciudad de México. Sí, claro que se favorece el uso de automóviles, pero pues desgraciadamente somos ciudades que, que son muy periféricas, Julio. Entonces, bueno, en ese tema ya hay una desbancada, dos. Uh -huh. Dice Xochitl Galvez que es experta en humo y estufas de leña. Lo dice de manera muy despreciativa y despectiva. Y yo sí creo que hay, ojo, hay que recordar que este fue un trabajo de 1988, Julio, que uh -huh. la gente y las mujeres, sobre todo en el México rural, se morían, y tú lo sabes, sí, al menos los sí. que hemos reporteado desde entonces, y yo creo claro. que... Xochitl lo sabe muy bien porque su primer trabajo en la función pública fue justamente en el gobierno de Vicente Fox y tenía que ver con los temas de pobreza y el desarrollo de las comunidades indígenas. Se morían por el humo de las estufas, porque cocinaban sí. con leña, ni siquiera estufas, con leña dentro de la cocina. Y ha sido un gran reto en México, uno, sacar la leña de la habitación principal donde, donde duerme la familia. Y dos, buscar formas en que no, no se intoxicaran y terminaran con todos estos males pulmonares que causaban este, pues, muerte, eh, en edades muy tempranas, sobre todo en las mujeres. Entonces, este trabajo del que se burla asquerosamente sochi y Galvez, es un trabajo para lograr eh, energías más eficientes, más limpias para estas mujeres que iban a recolectar leña, que pasaban la vida entre recoger leña y cocinar y simplificarles un poco la vida. Entonces, yo creo que ese argumento suena muy pegajoso, suena muy a la Max Cortázar de primera entrada, pero de salida es de verdad una grosería más para alguien que tuvo que ver con los temas indígenas este, en el inicio de, de los 2000, la verdad es que es ofensivo. Y dos, en 2007, eh, claro que Claudia Chainman, porque le encanta exagerar, no, no ganó el premio Nobel, no nos hagamos güeyes, pero como estuvo trabajando durante varios años en la Universidad de Berkeley, allá en Estados Unidos, con científicos seriesísimos, es decir, ella tiene las credenciales de científica seria para haber estado haciendo trabajos en la Universidad de Berkeley y con estos científicos ser parte de los estudiosos que aportaron datos al Nobel este, uh -huh. en el 2007. Entonces, pues te digo, en términos de credenciales en la plancha y luego si comparamos Alcaldía Miguel Hidalgo, ¿verdad?, y construcciones...
5: Uh -huh, uh -huh, eh, claro. tú
1: ya sabes que veremos o haber gobernado la Ciudad de México, pues bueno yo creo que ese quien vive estaría muy interesante, pero Xochitl anda en trona, y anda en trona ¿por qué? porque necesita posicionarse necesita ganar puntos y porque sabe que yo al menos lo veo así, muy difícil. ¿Tú, ¿Tú crees que la que va con todos estos puntos de ventaja se va a voltear a responderle a la que sí necesita debates, a la que sí necesita enfrentamientos? Pues no, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que va a salir luego a decir Xochitl Galvez? Me tiene miedo porque no me responde.
5: Sí, claro. Ahora, ese envalentonamiento del que estás hablando, esa actitud más provocativa más agresiva en términos de retos y de propaganda obedece a la presencia de Max Cortázar
1: bueno, obedece, sigue y se empieza a notar la presencia de Max Cortázar al menos esta semana mi querido Julio, no estamos hablando de alguna metidota de pata o resbalón de cadera que se echara eh. a doña Xochil Galvez, eso ya es ganancia porque sí. la lucha de ellos era romper con una tendencia de completa planicie o, de hecho, de bajada. Entonces, yo creo que ahí es importante. Y lo segundo, ya hay campañas negras. Y campañas negras hay bien, pero bien bonitas, realizadas por cineastas de verdad, Julio. Y eso, eso hay que agradecérselo completamente a Don Max. Porque ya lo habíamos platicado, para que no digan que tú y yo no somos innovadores. Tú y yo dijimos en un astillero informa, ya llegó Max, van a llegar los spots o las campañas negras
3: sí, como la que
1: sí. se vivió en el 2006, que supuestamente eh, financiaba el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, no se hacía de, de modo formal de la campaña, es decir, difícil cuantificar cuánto cuesta. Y los costos de campaña son importantísimos porque entonces... Hay equidad o, des o desequidad en la contienda. Por ejemplo, un tema que se ha quejado muchísimo Ochil Galvez, porque dice, oye, todos estos espectaculares que yo no he podido contar, todos estos apoyos que ha recibido eh, Claudia Chainbaum, incluso se acusa que desde los estados en los que gobierna Morena hay mucha promoción a Claudia, todo eso debería de contabilizarse porque le mete inequidad a la campaña. Pero para emparejar las cosas, uh -huh. este, ya han surgido estas cuentas raras en el uh -huh. Twitter. Eh, creo que, a ver a ver si Arturo nos ayuda, porque ya se me olvidó cómo se llama esta organización, son varias, en contra de, de, de Morena, que han sacado estos spots de campaña negra de muchísima calidad y ahorita uh -huh. yo creo que hay que entrarle al tema, pero primero veamos la cuenta.
5: A ver, veamos. A ver, ¿cuál cuenta? Eh, ¿Cómo se llama el tema?
1: Es que es, son las campañas negras, fue lo primero que les mandé justamente campañas a un Twitter negras. que ha subido uh -huh. estos spots súper este, producidos, súper bonitos, de hecho les di la liga de uno en particular, sí. que ojalá y podamos ver, que sale hasta como replicando al, al Joker, si bien estoy en las escaleras, para que veas lo uh -huh. horrible y lo mal que nos va a ir en la salud mental con Morena.
5: Uh -huh. eh, déjame, es, lo están buscando pero eh, mientras eh, eh, pues sigamos viendo este tema de las campañas negras porque incluso pues, Mario es, Delgado fíjate. se quejó de todo ello
1: exacto, uh, sí. fíjate, Mario Delgado se quejó, ese seguro ya lo tienen espoteado y acusó a Max Cortázar
5: uh -huh. sí, 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 así es ahí va Max Cortázar.
2: Max Cortázar es el experto en guerra sucia y evidentemente lo que estamos viendo ya son las primeras acciones del señor Max Cortaza. Hay una campaña que están haciendo con una gran inversión de recursos, evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. Hay producción detrás de estos videos, de esta campaña, por lo menos 29 videos de alta producción, donde hay... Actores, Hay escenografía, hay guiones, hay diseño, hay audio. Eh, se ve que hay investigación detrás para tratar de eh, erosionar la imagen de nuestra precandidata a la presidencia. Y bueno, Míralo, pues ahí, ahí está,
1: estaba sí. la acusación y yo te estoy uh -huh. buscando justamente ese video del Joker porque lo compartió este... Max Kaiser se llama, este, son varias cuentas, de hecho mandó la campaña de Claudia Chainbaum, un gráfico uh -huh. y obviamente Morena, porque coordina justamente, Morena, eh, Mario Delgado, porque coordina uh -huh. justamente esta campaña, un diagrama que, que les compartí, donde acusan qué cuentas están promoviendo todos estos spots y hablan de financiamiento desde Guatemala y otros países extranjeros. Lo que hace pues dificilísimo cuantificar y saber bien de dónde está saliendo el dinero. Pero ojo, estas cuentas, que es el primer enlace que le mandé a, a Arturo en la hoja de hoy en la mañana, dijeron que efectivamente sí lo están haciendo profesionales esas, esas campañas, o sea, responde esa misma cuenta diciendo que la hicieron profesionales cineastas que uh -huh. se quedaron, se les va a caer el país, míralo, ahí está,
2: uh -huh. este, uh -huh.
1: cineastas que se quedaron sin empleo por culpa de la 4T. Es decir, si contestan, si dicen, nosotros tenemos lana y presupuesto, ¿cómo no? Si Morena nos está matando. Y lo okay. que pasa es que dejaron sin chamba a la cultura y son cineastas profesionales. El asunto es que todavía no dicen qué cineastas profesionales serían los, los, los que hicieron eso. Entonces, pues he ahí el pequeño problemón. Mira, la escena Ay. del Joker, pues es que ya no te encuentro, cara. yo había encontrado, hice muy bien mi tarea en la mañana, y ya no sí. te encuentro, ese spot. a ver si Arturo que tiene artes de eso, porque Ajá. entre esos anuncios de esa cuenta, hay uno que es particularmente muy bueno, donde uh -huh. muestran a esta persona que va a buscar medicinas, y uh
3: -huh. entonces
1: le dicen, no, pues no hay, porque ves que hay un desabasto real de medicinas uh -huh. en México, y también de hecho, en todo el mundo. Es una cosa tremenda lo que le está pasando al, al, al mundo en términos de medicinas y sobre todo en todas estas medicinas para la salud mental. Y entonces se va la persona y luego sale el Joker aquí, todo chiflado, bajando las escaleras y eso es lo que nos está haciendo Morena, dice esta esta campaña negra. Pero el asunto es que, a diferencia del 2006, cuando no se podía reaccionar tan rápido, Julio, y no tenías este, el alcance y el uso de las redes sociales, pues no era tan fácil mostrar con diagramas este, uh -huh. justamente pues, cómo se está financiando. Yo les mandé ese documento, ya no sé si nos lo presentó aquí este Arturo, eh, pero, Ajá. pero, pero ahí justamente hablan de cómo vienen en las cuentas, no sé si lo tenga detectado tu producción. A ver. Pero sí, mira, sí, ahí, ahí ponen la estrategia y si avanzamos tantito, tienen un diagrama donde ya tratan de explicarte cuáles son las, las cuentas madres, la intensidad de mensajes. Mira, ahí está, los ataques, de dónde vienen, cuánto costaría, porque yo no sé si tú te has fijado, pero te metes, por ejemplo, al Facebook o al Twitter o, o a tus páginas de YouTube y de pronto te surgen justamente estas, eh, eh, estos anuncios de la campaña negra con el payasito que ahí estás viendo, que es el payaso uh -huh. de I. Es un spot muy bien hecho que te dice, si tú creías que esto da miedo, puta, miedo, la 4T. Entonces, lo han difundido y de hecho hacen una correlación la gente de Morena eh, con las cuentas que difunden esto y todos los ochilovers. Y entonces ahí conectan, pues adivina con quién. ¡Oh! con la hija de Sochi Diana, pues, porque sí. es la que está encargada de la estructura de los Sochi Lovers. Entonces, ahí te ponen todas las páginas, pues son propagandas que cuestan y yo digo que pues mira, las campañas negras tampoco nacieron en México. Este, ocurre, sucede, estás en tiempo electoral, pues Morena que se ponga las pilas y haga las de ellos, ¿me entiendes? Pero lo que sí no se vale completamente es financiar y que no nos digan quién va a pagar y yo creo que esta triangulación de, de servidores desde fuera de nuestro país es una forma de evadir completamente el tema de las finanzas y en particular sochi Gállves que se ha quejado amargamente de los dineros que tiene claudia pues que ya nos expliqué, pues dicen que es Claudio X. González el que anda pagando eso, los Max Kaisers, que ves que eran calderonistas, este, y que siempre tuvieron chamba, fíjate, durante esos gobiernos, sí. pues que ya no tienen.
5: Eso dicen, que los Claudios y Max Kaiser, entre otros.
1: Exactamente. Pero bueno, uh -huh. ya no sé qué otro tema dejamos, aquí nos hemos entretenido. Ya Alito,
5: ya. Marco Cortés, ¿de ¿qué hay sobre esos Alito temas? Está Alito
1: está de fiesta. De fiesta sí, sí, sí. porque ya no han salido grabaciones de él. ¿Te acuerdas cuando le encantaba a sí. doña Laida hacerle? Y dos, porque ha sumado unos fichajes increíbles a la bancada del PRI. Mira, esta era del PAN y se le subió el día de ayer a la bancada. No, Alito, no vayamos a... Sí, precisar,
5: sí, pero sí, sí, sí qué bueno que
0: precisas. Lo
1: sí. tengo que precisar. Sí. Y luego también fichó a una fichita... Es que se llama Claudia Valderas, que era de Morena, del estado de Veracruz. Mírala qué bonita se ve. Es que uno la ve así, Julio. Dice, pero muchos
5: escándalos, ¿no?
1: Muchos escándalos se te olvidan. Entonces, mira, primero quiero enseñarte esta perla de lo que ella decía hace exactamente poquito más de un mes, cuando uh -huh. hubo este gran debate en el Senado y estaban discutiendo si los senadores de Morena, porque ella era súper morenista, pero cañón, cañón, ¿eh? yo, yo no le veía que se iba a largar, este, y decía que cómo se atrevía a increparla Lili Telles cuando Lili había traicionado a Morena. Cosita no. que ella hizo 30 días después. Por eso es una joya y quiero que la escuches.
3: No los veo. No se vayan a quedar pobres por donar 10 días de salario. El banderazo que vino a dar el banderazo que vino a dar el presidente Mario Delgado fue por los víveres que compró Morena con el salario que donó todos los senadores de Morena. Un mes de salario. Y no te doy la palabra. Y no te doy la palabra. Y no te doy la palabra. ¿Y por qué te cambiaste de, por qué te cambiaste de partido? Lo único que hiciste fue usar la morena para llegar a ese escaño en donde estás. ¿eh? Ocupaste a los ciudadanos Senadora creyentes.
7: Ándale, ándale. Y está
1: de rabia. Siempre hay un tweet donde tú dices sí. que la traidora es la de enfrente y luego tú te conviertes en exactamente lo mismo. Ahora van a ser compañeritas de banca y lo bonito es que ella daba esos gritos porque doña Lili Telles le gritaba. Ya pagaste la renta, ya pagaste la renta. Total, que nunca pagó la renta, al uh -huh. menos hasta ese momento. Creo que ya luego sí, ¿te acuerdas que hasta Monreal tuvo que intervenir? Porque sí. así como le gustaba donar su sueldo para la, las víctimas de Otis, ay, nombre, no, esta doña Claudia Valderas. Ay, pagar la renta de qué mal gusto. No le gustaba, Julio. Viviana sí. del Valle, súper fifi. Sí. Súper monísima, pero esto de pagar de renta es muy proletario, yo creo que ella pensaba, sí. y no se desgastaba en pagarla, tuvo pleitazos de desprestigio. A ella le gustaba gastar dinero en otras cositas.
5: Uh -huh, okay, pero bueno.
1: No sé bien si tequilita, whisky, eh, en realidad no sé bien, pero siempre acababa así. Mira, esto es una escena del Senado, no te pude poner el video, porque qué no? Este, por la fuente de quien grabó. Pero, ¿te acuerdas de esta imagen? Mira, ahí lloraba, sí. se le despegaba la pestaña y decía, no estoy tomada, estoy cansada. Se asolió como Margarita Zavala. Ay, yo no sé sigue negando que haya tomado, pero esas imágenes son una chulada. Creo que hasta te hice otra por morbo. Sí, sí, que malas. hay soy. otra
5: por ahí. ¡Ay, qué y mala
1: sí. soy! Es que de verdad sí soy pasada de lanza. Doña Claudia, sí. discúlpeme. Pero sí. es que ella es la que se fue a otro lado y uno tiene que hacer el ejercicio, aunque me mienten toda la progenitora, que además siempre ha sido tan mentada que ya que... Entonces, este, pues tengo que confesar que aunque no les guste, el trabajo de uno es ver pues ¿Quién es esta persona que se está sumando a las filas del PRI? Sí, está contentísimo, claro. Alito. Yo estaría temblando del susto. Uh
5: -huh. Oye, Clara, Clara Brugada, ¿cómo va Clara Brugada? ¿Cómo la vas viendo?
1: Pues mira, Clara Brugada... Cada día enseña un collar nuevo. Un, uh -huh. este, está muy preocupada por la moda. Ya ves que Eddie, Eddie Smoll es su nuevo vocero, aunque todavía no no lo he visto vocerear nada. Sí estuve viendo uh -huh. sus redes. Saluda a la gente con mucho amor. Este eh, Tiene toda esta onda. Enseña unos carrazos. Oye, sí. no, no, no. O sea, sí, ¿no mira eso. Unos carrazos que tiene. De hecho, en su portada del Twitter tiene yo no sé suficiente de marcas, carajo, mira eso, Bentley, ¿no? Sí.
5: Bentley, sí, sí, así es.
1: Entonces, no sé si esté queriendo apelar, mira, yo siempre diría, igual y clarita quería apelar a las clases medias, que son las que parece que tendría garantizadas el pan en la Ciudad de México, pero no, hombre, eso no es clases medias, esos son los jeques árabes que vienen de vacaciones a México,
6: <risa>
10: yo
1: no sé bien cuántas personas, hay como... 28 capitalinos con esos gustos, ¿me entiendes? Pero sí, bueno, esos 28 sí. votos con small ya los podrá tener garantizados. Y te decía yo que, Clarita, cada vez que ve un spot, acumula más collares. No sé si más preferencias. De verdad, sí. eh, su look ya sale más planchada. ¿Te acuerdas que antes le gustaban así como que unos chongazos y no sé qué tanto? Sí. Entonces, sí. sí, el policía de la moda me la ha puesto en línea y cuadrado. Pero la verdad es que qué campaña tan más aburrida. Esa es la realidad. Ajá. Seamos honestos. Digo, la de Tabuada tampoco es una lumbrera. Eh, es luchadora, imparable. Esta es la que te decía yo de los plagios. Ya acusó Euken, si bien recuerdo el nombre de la agencia, que le hizo la campaña de imparable al gobierno del nuevo Nuevo León, que está Ajá. más viejo que nada porque son ay, terribles, la vieja política en toda su expresión. Déjame decirte que no, que no, esto de los plagios está de la banana
6: de
5: la banana y en banda. eso están
1: las campañas de la Ciudad de México y ya nada más para despedirme te quería decir que el día de hoy está muy triste el Samuel León de Nuevo León, muy triste mi querido
5: ¿por qué? ¿por qué?
1: porque quiere acompañar a Mariani a las calcas matonas como decían ellos en, no. en Monterrey pero no puede ¿quieres ver cómo sufre?
5: A ver, veamos. Ahí está. Ahí está. Eh. Hey.
1: Hey. Eh.
6: Me gustaría ir contigo, pero no puedo. ¿Qué hago? ¿Me pongo mis fósforos aquí para la elíptica o qué? Para la elíptica. Acuérdate que en el mercado.
5: Para la elíptica, ándale. Pues de todo eso está ahí. Eh, pues son algunas de las cosas que... Eh, vi el video de Kaiser no sé si finalmente lo pusimos
1: no, es que según yo el que te acaban de pegar ya no fue mi querido Julio, el del Joker uh -huh. ¿tú crees que sí? Uh -huh. porque es el último video, ves que Kaiser se, se desvive hace comparativas de encuestas y demás, es, uh -huh. es un activo muy activo de, de de Xochitl Galvez y yo el que uh -huh. quería era encontrar la campaña negra pero no la encontré, pero ¿Qué ¿sabes qué? la subimos la semana que entra
5: sí, la, la subimos la semana que entra pero, eh, pues ahí siguen las cosas, caminando a toda velocidad, y ya tendremos muchos más temas para los cuales hablar, caro, pero eh, no sé si vas a estar de vacaciones. Ah, no, sé. no
1: fíjate que y, me van a operar la casilla. Sí, además
5: de todo. El mero sí,
1: martes, sí. el mero sí, martes. Lo sé
7: entonces martes, yo
1: no estoy segura pero igual y nos ponemos de acuerdo y el ¿Sí? tenemos algo, o muy temprano el martes, ahí lo vemos que la vida nos sorprenda y que a mí me dé una cadera nueva, buena para poder ir a correr eh, volver a correr Julio, porque yo ya soy ya estoy guanga como algunas campañas
5: <risa> <risa> no, de ninguna manera eh, claro, pues que estés muy bien, gracias si no nos vemos, que salga muy bien esa ese tratamiento, esa operación eh, y, y seguimos en contacto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes cuando sea, se platica con Carolina Rocha
1: Gracias Julio Gracias.
5: Hasta luego Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de seguridad. Ya está por ahí
11: eh, eh, Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes al público que amablemente nos sigue.
5: Gracias, Guadalupe Correa
4: Cabrera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Eh, aquí muy contenta de estar contigo, con Víctor y con Ricardo. Muy buenas tardes Gracias. a ti y a la audiencia.
8: Gracias Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, es un gusto saludarte, saludo a Víctor, a Guadalupe, que ya está con nosotros esta semana. Así y es. Y al público, a la audiencia, también una, un abrazo, que nos sigue, porque nos sigue.
5: Guadalupe Correa Cabrera, vamos entrando en materia, pero antes de ello, ¿por qué no nos dices cómo te fue en El Salvador? ¿Qué viste? ¿Cómo están las cosas allá? Bukele, sus políticas... La reacción social, la pacificación, una alta baja según las estadísticas del índice delictivo. ¿Qué nos dices, Guadalupe?
4: Muchas gracias, Julio. Bueno, eh, rápidamente porque tengo...
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's
1: like looking for your car keys in a fish tank.
2: If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
4: Tantas cosas que decir. Mira, yo hemos hablado del tema de Bukele. Este, varias veces y, y realmente yo no tenía idea de cómo estaba este país después del año 2016, 2015 y 2016, que pude ir al, a ese país, ¿no? Ese país que estaba realmente, pues, dominado por las pandillas, eh, por la violencia, era, un, era una cuestión en la que no se podía vivir. Bueno, después de cuántos años, 2023, se, siete años, este, pues visité otra vez el país y me encontré con una situación completamente distinta. Varias veces Ricardo Ravero había hecho comentarios sobre esta mano dura, ¿no? mano dura que yo no creí, que de la que hablé cuando los gobiernos de arena, los gobiernos de la derecha, en El Salvador habían encarcelado a muchos pandilleros después de que fueron deportados de los Estados Unidos, se enviaron a las prisiones y con toda la corrupción adentro de los penales, pues bueno, se dio una situación mucho más compleja que derivó en lo que se vivió en los años 2015, 2016, 2014, todos esos años en los cuales salió mucha gente de, de El Salvador precisamente por el tema de las pandillas, de la violencia y bueno, se siguió despoblando no a, a después también de todos estos problemas que derivaron de las de las guerras civiles, del involucramiento de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Vi un país muy diferente, las políticas de Bukele aparentemente están funcionando y están funcionando bastante bien desde el año 2019, que llegó Bukele al poder, tiene una aceptación de entre un 80 y 90 por ciento. Realmente, pues lo que decía Ricardo, de alguna forma, eh, sin, sin tener tomar en cuenta algo muy importante que son los derechos de las personas, que aunque es difícil también poder decir eh, que no se les encarcele cuando cometieron tantas atrocidades. Me, me platicó mucha gente cómo veían la, la, la cuestión ¿no? de las pandillas, de los asesinatos, los homicidios, cómo, cómo fue lo que sus familias vivieron, ¿no? Y ellos, muchos de ellos hablan de que, de, de que es mejor encarcelarlos. Obviamente los métodos, no sabemos qué pasa en las cárceles. Se murió, se murió Raúl Mijango, que era uno de los principales coordinadores de sociedad civil con las pandillas. Se murió dentro de la cárcel. Vamos a saber muy poco sobre lo que realmente está ocurriendo, supuestamente se ha encarcelado a muchas personas inocentes, a familias, pero bueno, como decían algunas personas también, ellos están mucho más tranquilos en que pues, las familias de los pandilleros ahorita están pues, en, las, en las prisiones, así dice la gente, no estoy diciendo lo que dice la gente, un desarrollo impresionante, China ha tenido inversiones muy importantes, Estados Unidos, bueno obviamente Bukele ha mantenido una buena relación con Estados Unidos desde Trump, y hasta ahorita realmente las inversiones transnacionales en realidad es un país maquilador de un, en, un, en un estado muy pequeño donde puede haber un control, ¿no? un control social, un control también económico. Y el papel de China, la biblioteca nacional que se encuentra en la ciudad de San Salvador, es una, cuestión, es una cosa impresionante, ¿no? Y varias partes de la ciudad que no las reconocí realmente este, lugares para, para, para el turismo, ¿no? obviamente turismo internacional, eh, pero bueno, de todos modos hay una derrama económica, las personas se sienten bastante seguras, se siente una ciudad, el eh, San Salvador, segura en la noche, en el, en el centro de la ciudad donde no se sentía así, muchas regiones de ese país que no se podía transitar, ahora se puede transitar, el presidente, muy probablemente, que ahora dejó el cargo por seis meses para poder ser reelegido, este, pues arreglando como han hecho bastantes líderes autoritarios, en, en este, en, no nada más en el continente americano, sino en otras partes del mundo, buscando recovecos para mantenerse en el poder, que es lo que está haciendo Nayib Bukele, lo va a poder hacer con toda la facilidad del mundo. Y bueno, está la, la cuestión del Bitcoin, el avance hacia las monedas digitales del gobierno, y una situación, un milagro, que, que también plantea varias preguntas, ¿no? Pero en realidad Ricardo tenía razón, en el sentido de que se aplicó la mano dura y se aplicó para estabilizar el país. Entonces,
5: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta visión de primera mano que nos da Guadalupe Correa Cabrera? Por favor, Víctor.
11: Bueno, eh, es una visión de primera mano y como tal hay que atenderla, ¿no? pero a mí me parece que hay un principio básico que tiene que ver con un proceso civilizatorio y que es la vigencia de los derechos humanos. Y creo que esa vigencia de los derechos humanos queda en tela de juicio a partir de las acciones realizadas por Bukele con la construcción de estos grandes centros penitenciarios con estas redadas que se realizaron o no se realizan todavía en El Salvador. Yo tuve ocasión de conversar con Erika Guevara, eh, cuando ella dirigía la parte de a las Américas para Amnistía Internacional. Y lo que ella me contaba, pues era una serie de violaciones extremas a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el encarcelamiento de niños, de jóvenes, sin ningún antecedente. El solo hecho de que una persona fuera denunciada por un vecino de pertenecer a determinada pandilla pues era motivo de, eh, también de encarcelamiento. Una, una serie de atrocidades, una serie de acciones que tienen que ver mucho no con, con la mano dura, sino con una acción extrema de violencia por parte del Estado, ¿no? Creo que no, no, no tengo el privilegio de haber ido a, a Salvador, a San Salvador, me gustaría mucho poder mirar lo que está ocurriendo, pero eh, creo que más allá de que exista pues una situación económica favorable que habría que verla y habría que ver quiénes son los beneficiados de esa situación económica, de esa situación de seguridad, había que mirar a fondo que eh, un, una construcción de este tipo en un país no, no puede darse una supuesta pacificación de un país, no puede darse a partir de la, de la violencia. ¿no? Creo que eso es un retroceso histórico grave y que de alguna manera pues hace evidente ¿no? la crisis eh, eh, en que nos encontramos en muchos ámbitos y una tergiversación terrible, terrible de valores donde un personaje como Bukele lamentablemente tiene una aceptación, por lo menos según los datos oficiales en su país, muy alta, pero esto no justifica para nada esta, esta violencia que no solamente Amnistía Internacional, sino otras organizaciones, otros ejercicios periodísticos como TV Española, por ejemplo, han, han documentado con, con amplitud.
5: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que nos... Uh... Eh, comenta de lo que vio y conoció Guadalupe Correa en El Salvador lo que comenta también Víctor Ronquillo ¿Cuál es tu punto de vista Vic,
8: eh, Ricardo Ravelo? Por sí, favor? Eh, mira Julio este, ¿Qué te diría? Eh, yo yo sé, he seguido algunas informaciones de del de Salvador y particularmente a partir de que tomó Bukele el poder y en realidad este, yo aplaudo las medidas de Bukele y creo que ese pedacito de país que es El Salvador, hoy es un ejemplo para el mundo de cómo se deben hacer las cosas. Y digo que es un ejemplo porque este Bukele decidió hacerlas y las hizo. Y lamentablemente en México, pues las políticas son fallidas en materia de seguridad pública y hoy pues tenemos el, el, el tema gravísimo de que la gente empieza a hacer justicia por su propia mano y es el caso de la matanza de miembros de la familia michoacana en el Estado de México para impedir que les cobraran 10 mil pesos por hectárea eh, como eh, el derecho de piso López Obrador no ha, querido, no, ha, no ha querido tomar una decisión frontal contra el crimen organizado eh, él está por la tangente dice que atacando las causas pero hay una causa central en México que no se combate que se llama la corrupción en la política y que ha permitido toda esta impunidad que atroz que, que vivimos en México eh, aunado a, a toda esta violencia verdaderamente desenfrenada lo de Bukele me parece que es una medida aplicable en cualquier lugar del mundo donde se decidan los presidentes a hacer las cosas correctas frente a la criminalidad y el tema de derechos humanos, yo lo dije aquí, si se trata de criminales... Uy, pues al... otra vez. Órale, moviéndose
5: temblorcito, espera tantito. Bueno, parece que ya, al menos en este momento ya pasó. Adelante, adelante. Sí, sí
8: decía que si se trata de derechos humanos eh, en el tema criminal, pues este, al diablo los derechos humanos, cuando sí. se trata de la criminalidad, hay que encarcelarlos. Hay que castigarlos y hay que limpiar los territorios de todo este lastre que impide la vida, la convivencia sana de la sociedad. Bukele llevó a cabo medidas muy drásticas, es cierto, violó derechos humanos, es cierto, pero no hay política antimafia este, perfecta. En México los derechos humanos se violan todos los días, tanto por parte de los criminales como por parte de las autoridades. En las carreteras hay secuestros, levantones, muertes, y no hay, no hay detenidos. No hay una política eficaz todavía que resuelva este flagelo. Eh, yo dije aquí que, que el, el, la medida que aplicó Bukele es, es este, viable en México. Declarar zonas de excepción, y hay muchísimos estados que pudieran ser ya considerados estados de excepción, como Guerrero, Michoacán, el Estado de México, Morelos, entre otros. Es decir, si se tratara de combatir este problema, realmente pues, ya se estuvieran tomando medidas muy fuertes, muy drásticas, y obviamente hay con qué hacerlo. Este, si el presidente lo decide, pues se alinean jueces, se alinean fiscales, se alinea la Guardia Nacional en función de un objetivo y se cumple, es decir, y eso honestamente, no se ha hecho por desgracia en este país, que se sigue desangrando, yo aplaudo la medida de Bukele, no he ido a El Salvador, pero he seguido de cerca lo que ha pasado, y sé que la gente está muy contenta, ¿por qué? Porque respira paz.
5: Bien, eh, nada más permíteme, eh, Guadalupe, nada más decir que efectivamente hubo un temblor aquí en la Ciudad de México, parece que solo uno, eh... Marcos Aranda dice, acaba de sentirse un temblor en la alcaldía, Álvaro Obregón, Iván Baladés otro temblor, sismo alerta mexicana, dice, sismo local fuerte en la Ciudad de México, magnitud estimada 3.3. Eh, eh, otro reporte dice que es un microsismo con epicentro en la Ciudad de México con magnitud inicial de 1.6. Eh, todo esto no sonó la, alambra, la alarma sísmica, obviamente, porque cuando es aquí en la Ciudad de México, no suena la alarma sísmica. Aquí estamos Arturo Santillán y un servidor. Estamos aquí en este estudio transmitiendo. Se oyen ladridos de perros, ¿verdad? Se oyen ladridos de perros. Eh, la gente ha salido a la calle. Bueno, temblor en la Ciudad de México. Volvió a temblar. Ya suéltanos, please. Eh, Alguien en la Ciudad de México sintió... Eh, Iván Chávez dice, se sintió bien cañón, se me bajó el azúcar. Bueno, pues iremos dando la información que corresponda a este asunto. Perdón, perdón, pero adelante, Guadalupe, por favor.
4: Muchas gracias y gracias por hablar de este tema. Creo que es fundamental, Víctor. Eh, yo, yo también tenía mis dudas cada vez que hablaba, eh, que, que, que hablaba, pues, que, que, que se habla positivamente de Nayib Bukela. Yo tenía exactamente la misma percepción que tenía Víctor, obviamente el periódico El Faro, Amnistía Internacional, de forma interesante, todos vinculados con ciertos grupos financieros, también es interesante. Por el otro lado están los grupos que financian seguramente a Bukele, está Warren Buffett, que dio una donación muy importante de millones de dólares a, al país, ¿no? O sea, detrás de todo esto están empresarios transnacionales muy importantes, ¿no? Está China, están las empresas de Warren Buffett, que son, que están vinculadas a fondos este, internacionales muy importantes. El tema de los derechos humanos, nada más quiero decir una cosa, eh, entrevisté a varias personas, eh, esto que se dice que estos niveles de popularidad, como dicen las cifras oficiales, pues sí, de alguna forma no tengo una, una muestra este, muy amplia para decir que mi muestra representa lo que siente la gente pero con todas las personas que hablé, casi todas ellas, bueno, unos con sus asegúnes, obviamente, pues apoyan este proyecto y me dijeron algo que para mí me resultó muy, muy, o sea, muy, me iluminó bastante, ¿no? He entrevistado a cientos de migrantes en las rutas fronterizas desde el, el Triángulo Norte, desde el año 2015-2016 este, en su camino para Estados Unidos, cada vez hay menos salvadoreños, cada vez más salvadoreños se están quedando en El Salvador y esto lo ratifican las, este, las cifras. Y bueno, esta percepción de los derechos humanos, ¿no? Esta cuestión de los derechos humanos, estas redadas, esta. ¿Cómo se mantiene a las personas en prisión, estas mega prisiones? No sabemos mucho, aquí están las principales preguntas. Ningún modelo es perfecto, ni tampoco quiero decir que es el modelo que puede seguir México o que debe seguir México, porque México es un país mucho más complejo. Definitivamente se tiene que acabar con la corrupción, porque hay la percepción de que el régimen de Nayib Bukele ha sido eh, muy efectivo para combatir la corrupción, para encarcelar y terminar con esa vinculación de los políticos tradicionales del Fmnl, de también del Partido Arena, la izquierda, la derecha, en El Salvador, pues terminó muy mal parada y se vinculó con eh, la policía corrupta, una depuración de policías, hay una coordinación, y esto es muy importante, ¿eh? en, en El Salvador no se, no, no se acabó con la policía y se llenó la, la calle de militares. Si hay militares colaborando con la policía y la presencia militar es interesante, es importante, los Estados Unidos obviamente financian más equipo, más, este, más entrenamiento militar, pero hay una policía que funciona y que funciona mucho mejor ahora en coordinación con las Fuerzas Armadas, yo me imagino que de una forma temporal hasta que esto pues, realmente pueda ser este, o sea, se pueda sostener en el tiempo. ¿no? Eh, lo que dice mucha gente es derechos humanos cuando nosotros... Este, por eso lo vuelvo a repetir, o sea, para, mí fue, para mí fue muy interesante ver el país, compararlo, porque yo sí estuve ahí, estuve ahí en el año 2016, estuve ahora, y puedo decir que hay desarrollo, que hay seguridad, que puedo salir a la calle como las familias del de Salvador pueden salir a la calle. Como se ha hecho eso, no se justifica la violación a derechos humanos, pero como dicen ellos, entonces, ¿cuáles son mis derechos? Como estaba diciendo eh, Ricardo Ravelo, aquí se violan derechos todos los días de las personas que viven en las comunidades, que viven en Zacatecas, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca ahora, que son centros de, 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 de control de paramilitarismo criminal, crimen organizado no solamente narcotráfico, y entonces las personas decían, bueno, si, si a mí me violaba la mamá del, del pandillero, la esposa del pandillero, eran las grandes señoras, y contribuían a la extorsión, al secuestro, a la violación de nuestras hijas, ¿De qué, de, qué, ¿De qué estamos hablando? Que mejor se mantengan en la prisiones. Y es una cosa, yo no digo que es este, la ley del ojo por ojo y diente por diente, pero es difícil vivir y es difícil juzgar y es difícil hablar de derechos humanos cuando no hemos estado en estos contextos de extremada violencia. Solamente quería decir eso.
5: Bien, gracias, Guadalupe. Sí. Eh... Sí, un segundito, sí. mientras déjenme compartir nada más esta información aquí sí. de lo que está pasando en la Ciudad de México, tenemos algunos tweets de lo que está reportando ya, parece, eh, se han activado ya las gestiones para ir uh, eh, revisando lo que ha sucedido, eh, el C5 nos dice, se registró sismo con percepción en algunas zonas de la ciudad, mantenemos comunicación con... Eh, de protección civil. Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anuncia que activa los protocolos de protección. Estaremos atentos a la información que vaya surgiendo sobre este tema. Perdón, adelante Ricardo
8: Ravelo. Sí, eh, solo un, un dato, este, digo porque me llama la atención esto que maneja Guadalupe, plantea Guadalupe después de su viaje a El Salvador, es decir, los, las contradicciones o los extremos en cuanto a las popularidades de ciertos presidentes, o sea, Bukele violando derechos humanos da resultados y casi su popularidad raya en el 90%. En México, violando derechos humanos todos los días, eh, con política fallida frente al crimen organizado y sin resultados porque ahí está la violencia y la sangre corriendo por todo el país, el presidente tiene una popularidad arriba del 60, es inexplicable, la verdad, ese era el apunte.
5: Bien, eh, Víctor Ronquillo, ¿quieres
11: abundar algo sobre eso? Pues, esto, o pues otro sí, tema? solamente que me preocupa mucho, no eh, perdón, pero sí tengo que externarlo, ¿no? no quiero hacer alusiones personales, ni mucho menos, pero esta aseveración del diablo los derechos humanos y esta perspectiva también de hablar de un milagro en El Salvador, pues a mí me parece que, que, que es algo, a mí me preocupa mucho, ¿no?, que se puedan decir estas cosas y que de alguna manera eh, desde esta mesa de análisis de la seguridad estemos eh, planteando eh, temas que dejan mucho que desear, ideas que me parece que son francamente eh, cuestionables, ¿no? Y creo que eh, más allá de lo que yo podría decir y argumentar, pues ahí están los informes, ¿no? De diferentes organizaciones. Creo que basta con poner en cualquier buscador El Salvador Derechos Humanos. Hay lamentablemente eh, extremas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y esto no, desde mi punto de vista, no, no es justificable ni tampoco es equiparable la acción de los grupos criminales con, eh, como violadores de los derechos humanos. Es otra categoría, son delitos. Las violaciones de los derechos humanos, desde mi perspectiva, se dan a partir del ejercicio del Estado y ahora de grandes corporaciones, ¿no?, que pueden ser en un momento dado corporaciones criminales, pero ahí son delitos, entonces creo que, que pues yo lo que le recomendaría al público para evitar eh, abundar en una discusión que me parece no, 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 en la que yo pues me rehúso a participar, es, es eso, ¿no?, consultar los informes de organizaciones, eh, incluso American Watch, hay, hay muchas organizaciones que documentan esta realidad y que pues hacen evidente que le, la salida que plantea la derecha, la dictadura, las manos duras y la violencia no, no son una alternativa y responden a, a situaciones de extrema desesperación y lo otro que también quiero decir, que eso no está en los informes, pero, pero es algo también de lo que se habla, de lo que algunos colegas del Salvador pues hablan de los arreglos políticos establecidos entre Bukele y este sector de la criminalidad en una alianza criminal que es muy frecuente entre la derecha y las organizaciones delictivas. Bien,
8: solamente Sí, eh, a punto, que, que hay que completar la, la frase, Víctor. Yo dije al diablo los derechos humanos si se trata de criminales. Y punto número dos, eh, el tema de los derechos humanos, este en efecto se ha violado en, en El Salvador, pero hay resultados. ¿Pero qué, qué pasa con esto? Es decir, yo escuché un discurso de Nayib Bukele en la ONU y él ahí denunció. Que las ONGs en El Salvador eran brazos de la delincuencia organizada, estaban financiados por ellos, y se volvieron obstáculos, porque cuando siempre que se habla de derechos humanos, bueno, en México proliferan muchas organizaciones independientes, defensoras de derechos humanos, pero no sabemos quién las financia, eh, y se habla mucho de eso. Yo creo que sería pertinente que la unidad de inteligencia financiera, eh, le metiera la mano, le metiera la lupa a las finanzas de esas ONGs quién las está financiando porque cada vez que aparecen o detienen a delincuentes pues surgen como hongos organizaciones de derechos humanos para defender supuestas violaciones que no, no niego que existan, pero hay que transparentar esa parte así como el presidente ha exigido que se transparente todo pues también hay que transparentar ¿Quiénes financian a las, ONG, a las ONGs que están detrás de la defensa de criminales?
4: Yo quisiera, yo quisiera hacer otro apunte. Definitivamente, ¿quién está detrás de las ONGs que financian la, este, la protección de criminales? Y es bien interesante y podríamos tardarnos muchas horas en analizar cada una de ellas. Pero hacerlo otra, otra, hacer eh, otro apunte. Cuando se habla de Bukele y la derecha, no me entiendo realmente si ente estamos entendiendo la geometría política y sabemos lo que es derecha, lo que es izquierda, o algunos liderazgos, sin justificar a Nayib Bukele. Nayib Bukele va para que vuela para ser un dictador suelo de América Latina. Eso no tengo la menor duda. Pero así como a Chávez se le permitió eh, con plebiscitos realmente poder llegar a poderse reelegir de manera indefinida lo que ahorita puede hacer Nicolás Maduro pues tiene que ver con la aceptación de la gente en una democracia y esto este, facilita la entrada a dictadores sí, pero cuando se habla de la derecha hay que ser un poco más eh, menos ideólogos no, no, no ideólogos, pero más precisos en los términos y analizar los programas de gobierno en primer lugar Nayib Bukele ha dado muchísimos programas sociales y muchos de los programas sociales de Nayib Bukele para conocimiento de muchos de ustedes, se parecen mucho a los programas de Andrés Manuel López Obrador. La, el, el dar eh, apoyo a las madres solteras, hacer guarderías, dar más apoyo a la mujer para que pueda entrar al mercado laboral, es una de las políticas más importantes de los programas sociales de Nayib Bukele. El apoyo a las personas de la tercera edad. ¿Ha hecho para qué? Para extender su capacidad de llegar a toda la población y también como lo ha hecho López Obrador para tener el control de la sociedad a través de la cuestión electoral y los programas sociales, ha hecho muchas cosas que ha extendido la red de apoyo social. A eso no se le llama un presidente de derecha, pero es muy fácil hablar de que nosotros no estamos, no está en nuestra en nuestra lógica ¿no? de operación de derecha. Nayib Bukele se ha relacionado con la derecha porque llega como un outsider y llega a desplazar al FMNL, el FMNL, que surge como una guerrilla, una guerrilla que buscaba la igualdad, pero finalmente llega al gobierno y se transforma en otra cosa. Y la corrupción, la falta de, de, este, la falta de resultados fue muy evidente durante estos años. Este El país se convirtió en el país más violento de todo el globo terráqueo. En el año 2015, El Salvador era el país más violento del globo terráqueo, hablando del número de homicidios. ¿no? Entonces, eh, también habría que apuntar a qué nos referimos con derechos humanos y qué es la violación. Esta violación de derechos humanos que reportan eh, Human Rights Watch o America's Watch, que todos ellos, interesante han recibido dinero de la Open Society Foundations, no estoy diciendo que la Open Society Foundations no se preocupe por los derechos humanos, al contrario, tiene ciertos, eh, ciertos objetivos muy concretos en este sentido, pero también tendríamos que ver cuáles son estas agendas y a qué nos referimos con el tema de la, de la, de la desestabilización de ciertos gobiernos que también a aquellos que, que financian, que son grandes metacapitalistas, que también se dedican al tema de bolsa, ¿para qué eh, buscan ellos esta desestabilización de algunas naciones, ¿no? Para hacer ganancias en, en cuestiones especulativas, o, o, de qué, o de qué se trata, ¿no? Es muy importante la pregunta de Ravelo, y también hay que ser mucho más claros con los conceptos y cómo catalogamos a los diferentes gobiernos en, de, en, el, en el tablero político, ¿no? En la geometría política.
11: Bien. Eh, Víctor Ronquillo, ¿estás por ahí? Sí. Sí, aquí estoy, eh, sí había apagado la cámara porque luego tengo problemas problemas con el internet. No, bueno, habría que ver con quiénes, quiénes son los aliados políticos de Bukele en el propio en el propio Salvador. Habría que ver también quién lo lleva al poder y, co, y cómo gestiona ese gobierno, ¿no? Y lo otro, indudablemente, su proyecto de seguridad es un proyecto de derecha, es un proyecto altamente conservador e, insisto, violador de derechos humanos. Pues sí, hay que revisar la geometría política, pero hay, tener, hay que tener muy claro que precisamente parte de una perspectiva de izquierda tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Y yo no puedo aceptar, pensar que ahora El Salvador se ha convertido en un paraíso. Hay una extrema pobreza que no podemos negar. Hay también esta realidad Terrible y brutal de eh, lo que podemos considerar la negación de derechos fundamentales al trabajo, a la, ojo, eh, a la dignidad humana. Eso es determinante. En El Salvador existe la negación a la, a la dignidad humana y lo otro, perdonen ustedes, pero los criminales aún sentenciados y juzgados tienen derechos humanos. Y obviamente los presuntos delincuentes, pues, con mayor razón. Es decir, perdón, el tema de derechos humanos no corresponde únicamente y de ninguna manera a, las, a, a la academia y a las organizaciones no gubernamentales. Nos compete y nos corresponde a todos defenderlos y precisamente de eso se trata, ¿no? yo estoy convencido que el tema de la cultura de los derechos humanos es un tema fundamental en un proceso civilizatorio y que precisamente eh, parte de la crisis del sistema mundo en que nos encontramos tiene que ver con la degradación terrible ¿no? de eh, estos derechos y, eh, y la presencia cada vez más clara de eh, gobiernos tanto en América como en Europa que buscan eh, el, el conservadurismo y que expresan eh, férreamente eh, afanes eh, dictatoriales y violatorios de los derechos humanos y de la dignidad humana como esencial, como algo esencial para, para nosotros.
8: Bien, eh... Buen día, pues podemos pasar. Un, sí, punto nada más, Bien, adelante. Un, un detallito: este, ninguna política es perfecta. Eh, yo creo que lo del Salvador es, este, es muy claro. Ahí están las denuncias, pero ha, hay resultados. Yo creo que la gente es lo que le aplaude a Bukele. Este, hartos de violaciones, hartos de crímenes, hartos de secuestros, hartos de todo. Pues llegó un presidente, tomó una decisión. Y ahí están los resultados. En México llevamos cinco años y el presidente nada más nos, ha, nos está dando a tole con el dedo que las causas, que se están combatiendo las causas, que la delincuencia también es pueblo, que hay que defender los derechos humanos, pero no tenemos resultados. Y yo creo que en política, en estricta política, lo central, lo esencial son los resultados. Y eso en México no los tenemos. Bien.
5: Pues eh, bueno, por, eh, creo que podemos pasar a otro a otro tema. Sí, un pequeño metro.
4: apunte, pequeño, no, sí, apunte sí. pequeño pequeño apunte. Hablando sí, sí. un poco, ¿no? sobre derecha e izquierda, porque es muy importante que, que podamos que podamos ser precisos para la utilización de, de, de términos que ahora se sí usan como como quien, quien, me, quien, quien esté en, en mi, en, en, en como, como me gustan a mí las cosas es de derecho y el de otro es de izquierda ¿no? y se habla y se utilizan estos términos muchas veces para, para deslegitimar ciertas opiniones bueno, si de eso se trata si decimos que la política de seguridad de Bukele es una política de derecho porque se aplica a mano dura, porque se aplica la ley yo no estoy justificando en Nege Bukele y tengo muchas críticas, muchísimas críticas que estoy este, tratando de, de, de analizar en, en, un mayor, este, en una mayor proporción. Pero, por otro lado, ¿de qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un gobierno que tiene militares, militares, a las Fuerzas Armadas manejando áreas más allá de la seguridad o, lo, o este, monopolizando la seguridad pública a nivel federal y haciendo que las Fuerzas Armadas, que es una, este, una institución que usa la derecha, eh, entonces, ¿qué le vamos a llamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿De derecha? Simplemente, no simplemente porque ha utilizado a los militares para operar funciones básicas de la vida pública más allá de la seguridad. Eso por un lado. Por el otro lado, no apoyo a nadie Bukele, realmente, en el tema de la seguridad, ha sido efectivo, ha podido poner en práctica un experimento, yo a veces pienso, que se puede solamente realizar en un país tan pequeño, de menos de 7 millones de habitantes como El Salvador. Vamos a ver qué es lo que le depara a ese país. ¿Por qué? Porque está la cuestión del Bitcoin, es un avance hacia las CBDCs, Central Digital, este, de los, las, este, perdón, las eh, monedas digitales de bancos, de, de, de la banca central, eh, las, este, este, este camino hacia, hacia poder hacer una mejor supervisión, quitar el dinero en efectivo, que probablemente también es algo que, que, que preocupa mucho, ¿no? Esta hipervigilancia que también se mantiene, no, no solamente a través de los monederos electrónicos que ha puesto en práctica o que ha, o que ha regalado, que ha, que ha dado el gobierno para poder controlar también las remesas, para poder controlar los ingresos este, de, de los habitantes que viven en otros países eh, y que mandan dinero principalmente en Estados Unidos. Hay muchas cosas que criticarle a Nayib Bukele. Pero en el tema de la seguridad sí me llamó mucho la atención. Simplemente hago apuntes de lo que yo vi y todavía tengo muchas cosas que decir sobre Nayib Bukele, que no necesariamente son positivas. Solamente quería decir también eso.
5: Bien, antes de seguir con los temas propios de esta mesa, déjenme decirle que eh, reportan que hay 111 inmuebles desalojados. Hasta ahora hay saldo blanco. Sigue la revisión de inmuebles, según lo que ha dicho el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Y por otra parte, está lo que ha colocado el Sismológico Nacional: sismo de magnitud 2.4, localizado 4 kilómetros al sur de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, eh, profundidad un kilómetro, son los datos que está dando a conocer hace un minuto el Sismológico Nacional, eh, bueno, cuatro minutitos ya de que fue emitido este mensaje, estaremos atentos a lo que siga en este tema. Bueno, pues vamos, vamos de inmediato con Víctor Ronquillo, Víctor Híjole, está movidísimo el ambiente relacionado con Poder Judicial, con Congreso, todo va caminando en ese, en ese terreno. Así es que eh, varios, varios flancos vamos entrando ahora sí que de uno por uno en lo que nos queda, que es poquitito tiempo, porque ya son las dos de la tarde con 38 minutos y son muchos los temas que podemos abordar. Ernestina Godoy, no pasa, no avanza, parece que terminará su periodo el 9 de enero, para que no sea rechazada, pero finalmente la unidad de los opositores a la 4T impidieron que hubiera mayoría calificada. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
11: Bueno, pues la verdad es que eh, me parece lamentable porque la política es eh, establecer acuerdos, establecer puentes, generar, eh, pues generar el futuro, ¿no? Y creo que esto que encontramos, eh, que se celebró ayer en el Congreso local, pues es lamentable, ¿no? Otra vez la oposición eh, cerrando, clausurando las opciones de una auténtica y posible negociación política. Por otro lado, como segundo punto anoto, que es muy fácil decir que es la fiscal carnala, ¿no? Eh, al final de cuentas, Seguramente eh, se sigue eh, con facilidad esta línea argumental, pero habría que profundizar en temas de mayor profundidad, como si de verdad ha habido una auténtica transformación de las acciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México con su transformación actual, dejando de lado la, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Habría que preguntarse también si hay auténticamente una práctica humanista de la justicia en México, ¿no? En la Ciudad de México, perdón. Habría que también ver si estos niveles diferentes de violencia que se sufren en la ciudad eh, han han tenido que ver con esa posible práctica, ¿no? Y lo otro que ya lo había referido, pues habría que tomar en cuenta, ¿no? Lo que está en juego en el fondo. Oye, Víctor, antes de, de, de seguir esta
5: política adelante... Perdón, Víctor, antes de seguir adelante, esas preguntas que haces implican que tu postura es que posiblemente no se están haciendo las cosas
11: bien en esta Fiscalía de la Ciudad de México? Son preguntas, los reporteros hacemos preguntas, mi querido Julio, y obviamente estas preguntas tienen que ver con una posición. Yo no niego la posición que guardo con respecto a un proceso de transformación en términos de la, de la Fiscalía que me parece que se ha llevado a cabo en diferentes ámbitos. Y tampoco, eh, eh, tampoco niego el que me parece, y esto es parte del análisis de fondo, que al final de cuentas lo que se está debatiendo es, eh, es de fondo el tema del cártel inmobiliario, ¿no? el tema de esta vinculación entre la delincuencia y la política, la política y el quehacer político asumido como negocio por parte de este grupo panista que establece ya un control en la Ciudad de México y que a partir de la acción de Jorge Herrera como coordinador de la bancada panista, ex alcalde aquí en Benito Juárez, vinculado a esta realidad del cártel inmobiliario como, un primer, eh, como las primeras acciones que se llevaron en torno a esta realidad, bueno, eh, lo que está de fondo es... Eh, la, la propia jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el control del PAN de la Ciudad de México y las aspiraciones de que este grupo político encabezado por Jorge Herrera, del cual son parte von Reich, Tabuada, Ataide, pues establezcan un control del propio Partido Acción Nacional, llevando a otro momento a este partido, ¿no? Un momento claro. en donde ellos mismos se, de, se han definido sí. políticamente como, eh, pues, eh, una derecha liberal. Sí.
7: Ojo. Bien.
11: Con claro. la vinculación que pueden tener con definiciones políticas como la del derecho, el, 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 el libertario de derecha sí. del cono sur. ¿no?
5: Bien, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del freno a Ernestina Godoy
8: Mira, eh, Julio yo creo que hay muchas resistencias y, e intereses ¿no? es una mafia eh, obviamente golpeteando a otra mafia uh -huh. porque no yo no le veo nada extraordinario a la señora Ernestina es decir, ahí está la Ciudad de México que tiene el primer lugar en consumo de drogas en toda la República Mexicana y los cárteles este, que operan eh, locales, más los que se han eh, incorporado, que son Sinaloa, Jalisco y todas las otras redes que ya hemos este, dado cuenta aquí en este espacio. De tal manera que, bueno, eh, hay muchas fallas. Ella presume avances y ha desplegado un, un enorme, este, este, una enorme campaña publicitaria para, para este, destacar sus bondades como fiscal, pero yo creo que pues ella tiene un papel muy claro que venía, venía jugando que es el, el papel de tapadera, yo lo dije aquí y lo, y lo reitero, pero hay otros intereses, Víctor mencionó ya algunos, es la otra mafia, la otra mafia que también pues quiere tener el control de la Procuración de Justicia para frenar investigaciones que son trascendentes, es decir, el cártel inmobiliario es uno, pero hay otro, está la red de trata, es decir, toda, toda la red que está vinculada a la prostitución en distintas delegaciones que eh, traen mujeres de Centro y Sudamérica para explotarlas sexualmente en bares, en distintos lugares de la Ciudad de México, este, que están protegidas por una red mafiosa y que obviamente este, está también influyendo mucho en todo esto. Lo que decía Dolores Padierna cuando perdió la elección este, no está lejos de la realidad. Ella lo, 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 lo resumió en, en una frase cuando le preguntaron ¿Por qué perdiste? Y ella respondió porque la mafia salió a votar. Yo no descarto, digo, no tengo ningún elemento, pero como se mueve todo este mundo sórdido, yo no descarto que hayan billeteado a, la, a, las, a los diputados de la Ciudad de México para frenar este este esta re reelección eh, o continuidad de la señora Godoy al frente de la procuraduría es decir son muchos intereses mafiosos y hay muchísimo dinero de por medio no estamos hablando de uno dos tres millones de dólares miles de millones de dólares que se ganan constantemente en toda en todo con todas las actividades criminales que se mueven en la ciudad de México hay abogados detrás de estas redes hay prostitución, hay trata, hay cártel inmobiliario, hay venta de droga, hay notarios involucrados en lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la mafia de la Ciudad de México y creo, no, no lo dudo ni tantito, que esta, esta mafia poderosa es la que está este, impidiendo la continuidad de Godoy. ¿Por qué? Pues que es un, un choque de mafias. No lo veo de otra manera.
5: Bien, gracias. Gracias. Eh... Por favor, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas si quieres, sobre este tema?
4: Mira, si quieres, Julio, yo, yo opino lo mismo en este sentido. O eh, si quieres de otro eso. tema,
5: como dices. Sí. Eh, eh, si
4: quieres, podemos, podemos continuar con otro tema, tú, tú lo abres, eh,
11: sí. quieres.
5: Adelante, el otro tema o otro de los temas que tenemos ahí pendientes es el relacionado. Mira, antes de eso, déjame poner una información que viene de Tamaulipas que nos comparte nuestro compañero. Eh, de Elefante uh -huh. Blanco Carlos Manuel Juárez abandona nueve cadáveres afuera de funeraria en Reynosa, analizan si corresponden a víctimas de San Fernando, y ahí en la nota de Elefante Blanco se va estableciendo que la Fiscalía General de Justicia informó del abandono de nueve cadáveres afuera de una funeraria en Reynosa, se indaga si los cuerpos tienen relación con el hecho sucedido en el ejido Emiliano Zapata en San Fernando el martes pasado, donde una persona grabó un video de cuerpos apilados en la calle. Debo decir, además de todo esto, que una fuente de la Fiscalía General de la República me dijo que en realidad se está calentando mucho el norte de Tamaulipas. Así que en particular, la gente del Mayo Zambada ya entró a esa región de Tamaulipas en alianza con el cártel del Golfo y el grupo llamado Los Metros. Doy esa información, es decir, la información que nos da Elefante Blanco y luego los comentarios que yo obtuve por el lado de la Fiscalía General de la República, de una fuente de ahí. Y por otra parte, bueno, pues los temas eh, Guadalupe, el desafuero de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que ahora el Congreso de Morelos dice que no acepta el desafuero ordenado por... Eh, la Cámara Federal de Diputados, parecido a lo que pasó en Tamaulipas con García Cabeza de Vaca. Por favor, Guadalupe.
4: Sí, exactamente. Es, esos son temas complejos. No sé si me gustaría un poco abordar el tema de Tamaulipas, eh, porque sí. porque me parece, me parece clave, ¿no? Este, porque también, no solamente, bueno, nada más para continuar con eso, y probablemente lo de Uriel Calamona lo, lo, podrían, lo podrían analizar más mis compañeros, me interesa bastante el tema de Tamaulipas, ¿no? En, el, en este contexto ya privatizaron la primera carretera de Tamaulipas, ¿no? En tiempos de la 4T, que es algo muy interesante que también este, Marta Olivia nos, nos, este, en un, en, en un 2x3 nos, 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 nos hizo saber, ¿no? Que privatizaron una carrera, una carretera rumbo, este. Eh, ¿Cómo se llama? La carretera Juan Capital El Chihué, mejor conocida como Rumbo Nuevo, dejará de ser gratuita, ¿no? Entonces, estamos en épocas de la 4T, donde se va a privatizar una carretera, es donde se va a cobrar cuota, donde van a beneficiarse privados, en un gobierno de morena, y en este sentido tenemos cuestiones muy complicadas. Cuando no tenemos control sobre lo que está pasando en el estado de Tamaulipas. Estamos hablando de Reynosa, estamos hablando de San Fernando. San Fernando ha sido una zona caliente que se había, eh, pues, se, se había enfriado de alguna forma en los últimos años, pero vuelve a calentarse supuestamente que por la llegada del mayo Zambado, zambada, siempre con estas mismas historias ¿no? de narcos. ¿no? Llega, el, llega el mayo zambada, pero ya había llegado el cártel Jalisco Nueva Generación y por eso se calentaban las plazas. Y de repente revive el cártel del noreste los antiguos Zetas, lo que sí es que Tamaulipas se está calentando, empiezan a, otra vez a apilarse los cuerpos, no hay control, mientras tanto eh, las carreteras se están privatizando y si no hay control de la seguridad, yo estaba pensando hace un par de semanas, hace, 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 a, bueno, antes de lo que sucedió en, en San Fernando, dije, ahora sí ya llegó la 4T, no dije que fuera por eso, ¿no? pero me pareció interesante que Salió Cabeza de Vaca y aparentemente las aguas se calmaron y que ya el, el, el Estado iba a surgir de otra forma, ¿no? Este tipo de informaciones sobre la llegada del Mayo Zambado y su alianza con el cartel eh, del Golfo, este, me parece extraña, ¿no? Siempre otra vez estos personajes, este, de alguna forma, los de siempre mexicanos, ¿no? ¿Por qué se está calentando la frontera con Tamaulipas? Me preocupa porque vienen... Este, tiempos electorales, se puede calentar la frontera eh, como, mi, como bien decía eh, Ricardo Rabelo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? estas mafias, Pareces, parecía ser, ser que el tema de Ernestina Godoy es mafia contra mafia tienes a tu fiscal carnal, tienes a un fiscal que está que va a apoyar que va a proteger a aquel que deja el gobierno, que es precisamente, pues, la aspirante a gobernar este país. Obviamente, pues, su suplente es parte de este grupo, el señor, este, el señor Martí Batres, pues, obviamente es pues una, una extensión del gobierno de Claudia Sheinbaum mantener ahí a un fiscal eh, a una fiscal que, que conoce todos los tejes y manejes de las mafias pues es importante y por el otro lado la otra mafia no quiere que esta mafia siga controlando pues espacios muy importantes para poder extraer rentas lo mismo está sucediendo en Tamaulipas hay un fiscal carnal de García cabeza de vaca que sigue operando en el estado ya no habla ya no dice nada pero sigue ahí y siguen las cosas poniéndose calientes cuando es conveniente para fines geopolíticos, para fines de probablemente Estados Unidos, o también, este muy probablemente, y lo vamos a ver el próximo año, para la gente de cabeza de vaca que sigue teniendo, que perdió, ciertas posiciones claves que perdió el poder, que perdió la posibilidad de seguir haciendo un negocio y que también posiblemente pueda estar relacionado con los grupos que están causando esta inestabilidad. En lugar de hablar del Mayo Zambada, como lo han hecho en, en últimas fechas, ¿no? también a mí me llegó este reporte hablando del Mayo Zambada, hay que hablar de quién está detrás de estos grupos, quién está detrás de estos asesinatos y con qué objeto este, se, se manifiestan así, ¿no? ¿Con qué objeto se empiezan otra vez a mostrar los cuerpos y mostrar la violencia para atraer la atención quizás de la Guardia Nacional o quizás de los medios internacionales?
5: Gracias, Guadalupe. Vamos ya en la etapa del postrecito, Ricardo, no, perdón, Víctor Ronquillo, por favor. Sí,
11: que aparte, perdón,
3: con... perdón,
11: ustedes ando salte y salte, porque no Parecioso. tengo internet, no, es terrible, me he tenido que estar moviendo, ¿no? Pero, pero bueno, pues es parte del oficio y una disculpa para el público. No,
6: adelante, que, adelante. Que nos
11: sigue y de verdad, pero es estar haciéndole la lucha, porque además creo que yo con el temblor, o algo así, bueno, ya estamos en el momento de los postrecitos, y bueno, creo que eh, yo, yo siempre procuro tener un postre dulce, y ahora tengo para ustedes un libro que quiero compartir, bueno, que aparte no sé ponerlo aquí en la cámara, pero se llama En Tierra de Nadie, y es editado por Gris Tormenta, una editorial, digamos, independiente de una enorme calidad, y lo interesante de este libro es que precisamente presenta una perspectiva escrita por escritores, perdón en la redundancia, eh, que tienen que ver con el proceso migratorio. Algunos de ellos que parten de su país y viven esta realidad terrible de, de cruzar eh, distintos espacios sometidos a muchos riesgos, otros que se encuentran ya en el lugar al que han llegado algunas veces exiliados, y otros que piensan y que eh, llevan a cabo el regreso al país, ¿no? Es, es muy interesante lo que... Mira qué bueno, yo les agradezco mucho que lo hayan sí. puesto. Es muy interesante y qué, y qué manera de trabajar tan eficaz, ¿eh? Colegas, un, un saludo para todo el equipo de producción que de inmediato resolvió el problema. Un libro muy recomendable porque creo que lo que yo me quedo con la lectura al final de este libro... Es algo que, de lo que se habla poco cuando hablamos de migración y cómo la migración es esencial para la construcción de, eh, de la civilización humana. no eh, Como dice Dresler nadie es de aquí, todos venimos de otro lugar. Y creo que eh, en ocasiones cuando hablamos de migración solamente nos referimos a un tema pues que tiene que ver con la militarización de las fronteras, la violencia de los derechos humanos, pero poca, pocas veces hablamos de eh, la fuerza cultural de la migración y creo que este libro, que, que es un libro absolutamente recomendable, de testimonios, de notas, de cuentos, de narraciones breves sobre migración.
5: Bien, Víctor, gracias. Ricardo no te toca cerrar con postrecito, por favor.
8: Pues yo me quiero referir a, a, al tema de Tamaulipas también. Este Dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Que todo mm. está perfectamente bien acordado. Este, gana Américo Villarreal la gobernatura y un brazo de Sinaloa ya se afinca en Tamaulipas. Bueno, eso mismo pasó en Veracruz, eso pasó también en Michoacán, en Guerrero, y obviamente, pues, eh, también algunas fuentes me dicen que ya se apresta eh, un brazo de Sinaloa para afincarse en el Estado de México. Es decir, coincidencia, eh, por eso, por aquello de la presunta complicidad de la 4T con, con el cártel de Sinaloa, pues no, ¿verdad? Creo que no, pero pues, ahí, ahí la dejamos en coincidencia, nada más es para... Poner, no dejar de ver que ahí donde avanza la 4T, también avanza el narcotráfico con esta, esta bandera ondeante que se llama Cártel de Sinaloa. Bien, pues gracias a los tres. Eh, Guadalupe Correa
5: Cabrera, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Les mando un saludo a los, a los, a los tres y a toda la audiencia que nos, que nos sintoniza todos los jueves a las 2 de la tarde, aquí en La Mesa Seguro.
5: Gracias, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Bamboleante
11: Víctor Ronquillo, en <risas> del internet
5: y pues el ahí. temblor.
11: Buscándole, sí, buscándole para, para estar conectado, pero bueno, muchas gracias. Eh, un abrazo para, para los tres y obviamente saludos para el público que nos, ha, que nos ha seguido esta tarde. Hasta luego, nos encontramos la próxima vez. Oye, Víctor, ¿sentiste el temblorcito? Sí. Sí, fíjate que aquí abajo, en la casa, tu casa, de pronto, gracias. como sucedió la semana, la semana en la semana, en la anterior, sientes como un sopetón, ¿no? Así, terrible, justo como si se moviera la computadora, entonces sí, sí, sí lo sentí. Y, y, bueno. y bueno, yo vivo cerca de la, en la Benito Juárez, pero ya hacia el rumbo de Miscuac, entonces, pues sí se siente.
5: Sí, que es ahí donde está justamente todo. Bueno,
8: sí. eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias Julio, sí, eh, un saludo afectuoso para ti, este, para Guadalupe, para Víctor, por cierto un, un paréntesis, riquísimos los panecillos, este, me los he estado comiendo, yo, yo tengo prohibido comer harinas, pero la verdad es que son irresistibles, están muy ricos, con un café caliente ahora que hace el frío, pues bueno. Es que
5: tuvimos ahí una celebración en la que no pudo estar eh, Guadalupe eh, uh -huh. por cuestión de distancia, pero estuvieron Víctor, Ricardo Ravelo y todo el equipo astillero ahí estuvimos conviviendo y mi hija Solángel hizo unos postrecitos y algunas cositas de regalo y bueno, qué bueno que te hayan gustado. Ricardo, muchas gracias.
4: Ay, a mí, yo quiero, yo las quiero, ojalá me hayan guardado.
5: Para cuando vengas, que parece que nos dices que será en enero, para cuando vengas, eh, yo te traigo algo de Guadalajara, que es donde está mi hija, que ya va a poner su cafetería en estos, en eso anda en estas, en estas semanas, y claro que sí, con mucho gusto, Guadalupe. Muchas
8: Bien. gracias. Bien. Gracias a los tres. Fin de semana. Hasta pronto, adiós.
5: Bueno, son las 3 de la tarde en punto, 3 de la tarde en punto. Martí Batres, el eh, jefe del gobierno de la Ciudad de México, ha puesto este tuit en el cual, eh, pues, va precisando algunas de las cosas referentes a este sismo. Dice, eh, ahí, no, mandé equivocadamente ese tuit, eh, no. Es otro en el cual habla de que son dos uh, tweets, dos uh, sismos, los que ha habido. Y bueno, pues ahí está esa información. Eh, déjenme ver, ya no lo tengo, pero eh, pues es lo que está, se está publicando, de que han sido dos sismos los que se han producido. Y bueno, pues ahí está la información de eh, referente a todos estos temas. Vamos viendo qué es lo que hay y... Pues aquí estamos en el chat, muy atentos a sus comentarios. Eh, 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 de todo y aquí. Mándale el de García Soto, que es el que tenemos ahí, de García Soto, que dice lo siguiente. Déjeme ver exactamente. Dice en entrevista, fíjese lo que son las cosas en entrevista para el programa noticioso de Salvador García Soto, que si no me equivoco es en el Heraldo de México, dice la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, habló sobre los microsismos ocurridos hoy a las dos con eh, y dos con de la tarde, este 14 de diciembre, y dijo yo públicamente quiero preguntar al gobierno si no tienen que ver con los trabajos realizados en la línea 12 del metro, ...debido a cómo se sintió este movimiento. Debo decirle que más allá de los posicionamientos políticos y electorales... ...es una versión popular que hay en algunos segmentos de aquellos rumbos... ...nos envían comentarios, nos han estado enviando comentarios... ...de si no se, re, si no se relaciona con alguien, algún tipo de trabajos de construcción... ...que se estén realizando allá. No hay, no conozco mayor eh, dato o apuntalamiento de este asunto, pero bueno, ahí está esa versión y ahora la propia alcaldesa de Álvaro Obregón lanza esta pregunta bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este día, déjeme ver eh, 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 aquí tenemos eh, bueno, aquí está el que le he comentado, Martí Batres dice, misma zona epicentral que el del martes, se sintió en la zona de miscuac son dos. El segundo es más pequeño. Magnitud preliminar 3.2. Hasta el momento no se han reportado daños. Eso es de hace 40 minutos exactamente ese mensaje. Eh, y bueno, Luis Salas, nuestro compañero, nos envía el reporte en el cual la Secretaría de Gobernación informa el presidente Andrés Manuel López Obrador designa a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte. Eh, tomará protesta del cargo hoy ante el Pleno del Senado de la República. La Secretaría de Gobernación se congratula por el nombramiento de quien hasta hoy se desempeñó como consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. Menciona este comunicado de gobernación que Lenia Batres Guadarrama tiene una amplia experiencia en la administración pública, federal y local. En el Gobierno de México fue asesora en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Fue directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos jurídico Normativos de la Autoridad del Espacio Público y asesora en la Delegación Tlalpan, así como en la Comisión de Vivienda, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otros cargos. Bueno, pues ahora ya eh, Lenia Batres es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proceso peculiar que implica el hecho de que por primera vez en la historia de la constitucionalidad mexicana hay una un reporte de eh, hay una decisión del propio Presidente de la República para designar directa y personalmente a quien ocupe esa, ese asiento en la Suprema Corte. Ello con base en el artículo de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Presidente de la República a hacer directamente esa designación cuando las dos ternas que hubiera mandado al Senado le hubieran sido rechazadas. Esa es la letra legal. Eh, nuestra compañera Nancy Saldaña nos reporta que el sismológico nacional actualiza información: dice magnitud 3.2, eh, localizado 3 kilómetros al sureste del Villa Álvaro Obregón, de la Alcaldía Álvaro Obregón, eh, profundidad 99.2, eh, 990 metros de profundidad. Eso es lo que tenemos aquí. Mm, y bueno. Pues que le voy diciendo que aquí estamos ya con toda esta información y nos vemos, nos vemos a las 5 de la tarde. Está Paco Cruz en su videocharla cruzada a las 8 um, de la noche. No, ya hoy no está ya no está Claudia Villegas, ya no está hoy, se despidió el pasado lunes, ya no está hoy, yo regreso a las nueve de la noche con la videocharla astillada, quienes tengan interés va a haber hoy una conferencia a las cuatro de la tarde en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE en el Centro Histórico de la Ciudad de México, eh, Claudia Villegas de, con su equipo de eh, la revista Fortuna, entregan el premio del año al personaje del año, y va a haber una conferencia magistral del economista René Villarreal, así es que quienes deseen, a las cuatro de la tarde, ya está todo caminando hacia allá, cuatro de la tarde en el MIDE, este acto en el cual coordina y organiza nuestra compañera Claudia Villegas. Por su atención, gracias, nos vemos más tarde, nos vemos pronto, que estén muy bien, abríguense, cuídense, hasta pronto.